0: Le gardien est la clé. Pour être libre, il te faut le tuer. Eh bien, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui s'appellera donc L'Heure du Podcast. Je m'appelle Alexandre et je serai en compagnie de Nicolas Salut. et de Mickaël. Bonjour. Le principe de L'Heure du Podcast, c'est une série de podcasts dans laquelle on se donne à peu près un délai d'un mois pour faire un jeu qu'on choisit dans une liste. On le découvre tous ensemble. Sur ce mois-là, certains l'ont déjà fait, d'autres le découvrent. À la fin de ce mois, on se retrouve pour ce podcast et on en débat tous ensemble. Donc aujourd'hui, le jeu qui a été sélectionné, c'est Fury, un jeu qui est sorti en 2016. Le jeu d'action à tendance complètement boss rush. Un jeu assez court, mais qui peut s'avérer assez difficile. C'est ce qui a un peu a fait connaître le jeu. Donc, Nicolas, Michael, je vous laisse vous présenter un petit peu et, et donner un peu votre, premier, votre première expérience, ouais. euh, sans aller dans le détail. Euh, bah me présenter un petit peu, bah du coup euh, moi c'est Nicolas, euh, j'ai découvert Fury il y a un mois et ça s'est très mal passé. <rire> non, euh, bon rapidement, euh, moi Fury effectivement j'en avais même pas entendu parler avant ou alors très très brièvement, ça fait partie de ces petits jeux qui étaient passés sous mon radar, entre autres parce que euh, bah, c'est pas trop mon genre de jeu à la base et euh, je pense qu'on en reparlera. Euh, voilà, plutôt une bonne surprise quand même dans l'ensemble. Et euh, bah, j'ai hâte d'en parler euh, un peu plus en détail avec vous après. Voilà. D'accord, et toi, Mickaël Bah écoute, pour moi, pareil, hein, le jeu, euh, bon je savais globalement euh, ce que c'était, mais euh, c'est surtout il y a un mois que je l'ai vraiment découvert et que j'ai plus posé la main dessus. Et euh, bon, euh, pour être honnête, c'est pas vraiment mon, mon style de jeu. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Euh, <rire> Bah, voilà, voilà, c'est voilà. vrai qu'on n'a on a clairement pas commencé par le jeu le plus simple. Alors, c'est un peu le jeu de la roulette, hein, parce qu'on avait des jeux qui étaient plus ou moins accessibles. C'est vrai. Fury, ça fait vraiment partie de ces jeux qui sont complètement boss rush et qui vont être basés sur le fait que c'est par l'échec que vous allez faire l'apprentissage du jeu. Donc vous allez répéter inlassablement les mêmes patterns sur des boss qui peuvent vous prendre des heures si jamais vous n'arrivez pas à maîtriser le système. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut faire des crochets. Il a est une esthétique assez particulière aussi sur laquelle on pourra s'attarder un petit peu, mais... Il, il faut, faut savoir que c'est... C'est vraiment quelqu'un d'assez connu au Japon, c'est un character designer, directeur artistique, en fait, assez connu au Japon, qui, a, qui était en charge de la direction du jeu. Okay. C'est en fait, un monsieur qui a bossé sur Afro Samurai, qui est un anime assez connu, qu'on avait vu passer. Bah, c'est un samouraï noir avec une coupe afro, donc déjà, en fait, visuellement, vous, vous sentez qu'il y a un parti pris en fait, assez peu commun. Ouais. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont voulu récupérer sur Fury. Le studio qui développe the Fury, ça me permet de rebondir un peu dessus, c'est The Game Bakers. Cette particularité qu'ils ont, en fait, c'est que c'est un studio français. Donc ça, ça fait plaisir. Ils sont basés à Montpellier et ils ont été fondés en 2010. Donc c'est assez récent, quand même. Ouais. C'est un studio qui a commencé en développant des jeux sur mobile. Donc ils avaient fait un premier jeu qui s'appelle Squids et qu'ils ont ensuite appelé Squeezed Odyssey avec son extension. Squids en fait, c'était un jeu mobile dans lequel vous contrôliez des poissons dans un jeu un peu typé tactical RPG. Et vous pouviez, en fait, tirer sur leurs tentacules pour les jeter sur d'autres ennemis, un peu à l'angry birds. Donc il y avait un mélange un petit peu de... Pinball Tactical RPG Angry Birds, et déjà, en fait, on avait les bases de ce que va être le concept de The Game Bakers. Littéralement, en fait, c'est un peu les cuisiniers de la, du, du jeu vidéo, quoi, The Game Bakers. Mmh. Et euh, leur concept, à eux, c'est de prendre différents concepts de jeux très éloignés, à la base, et tout rassembler pour en faire une sauce qui est censée prendre, en fait. Ouais, une espèce de petit mix un petit peu original, quoi. Voilà, c'est un mix un peu oh, original. Donc mmh, Squid, mmh, c'est mmh. un jeu que j'ai découvert, moi, sur mobile à l'époque, et c'est un des premiers jeux mobiles, honnêtement, que j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire qu'on était encore à l'époque où les jeux mobiles, ça commençait avec les applications iPod qui commençaient à être un peu bien, qui commençaient à ressembler un peu plus à des jeux, plus des jeux Java. Mais voilà, le jeu n'allait pas plus loin que ça, il était cool, et j'étais assez curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont annoncé Fury, Fury, il a été un peu annoncé dans le monde, bah forcément c'est un développeur inconnu de jeux mobiles qui a lancé un jeu sur console, donc les gens passent un peu à côté. Mais en fait, la particularité, c'est qu'ils ont cherché des éditeurs pour financer leur jeux, et c'est Sony qui a répondu à la porte, en fait. Ils ont, ils ont venu frapper à la porte, ils ont dit « Écoutez, nous, on veut bien financer une partie du jeu, donc à hauteur de 50% du jeu, c'est quand même énorme. Ouais. » En disant, l'échange, c'est qu'on veut que nos, votre jeu soit le premier mois sur le PS Plus, le premier mois de sa sortie. Okay. Donc c'est un des premiers, peut-être même le premier jeu, en fait, qui, dès sa sortie, était disponible sur l'abonnement Sony PlayStation Plus. Bah, D'accord. Ce qui fait qu'en fait, énormément de gens, moi y compris, ont pu découvrir Fury gratuitement grâce au PS Plus. Gratuitement, entre guillemets, parce mmh. qu'il n'y a pas un abonnement. Nous ont pu découvrir Fury alors qu'ils s'y intéressaient pas du tout. C'était déjà un truc de consoleux à l'époque. Voilà, exactement. <rire> <rire> voilà, exactement. Et okay. donc, et donc en 2016, c'est là qu'ils ont lancé ça. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai pu découvrir et mettre les mains sur Fury. Ouais. Voilà à peu près pour en revenir un petit peu sur le sur le studio et ce qui ce qui s'est passé pour la création du jeu, l'histoire du jeu. Hein. Voilà. Alors après, déjà première chose, vous quand je vous ai présenté le jeu, parce que. Bah, on l'a mis dans la liste, forcément. Enfin, bon, on mais... l'a mis dans la liste. Voilà, vous ne mais... saviez pas ce que c'était Non. <rire> Déjà, non, non. au niveau de, de. Quand vous avez peut-être regardé le trailer, est-ce que vous vous êtes informé, vous, avant de vous jeter dedans Vous avez dit, bon, bah, c'est tombé sur Fury, on le télécharge et, et on ne s'informe pas plus que ça autour ou euh, Non, alors, euh, je ne me souviens plus exactement si j'ai regardé le trailer. Je crois que je n'ai même pas regardé le trailer. Moi, honnêtement, euh, j'ai vu le euh, logo du jeu avec euh, l'artwork derrière où justement on voit le personnage principal, là oui. le samouraï. Et euh, ça m'a immédiatement rappelé un petit peu bah, toute, la, toute la vague de ces jeux euh, qui sont venus avec la Saint Wave. Euh, D'ailleurs, on en reparlera peut-être pour la BO, mais enfin, il y a du Carpenter Brut, il y a le Danger. Oui, euh, Voilà, donc c'est venu avec un petit peu toute cette, euh, cette vibe-là de, de jeu euh, qui me faisait penser aussi à... à J'ai bouffé son nom, il y a un road light comme ça où le personnage me faisait penser à, à lui. Et tout, tout dans ces univers un peu néon Et je me suis dit, ça, ça va être un truc rapide... Euh, alors après, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'avais peut-être des souvenirs de l'avoir déjà découvert ailleurs ou qu'on en avait parlé rapidement. Mais je me suis pas plus renseigné que ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'en avais vu, de ce que j'en avais aperçu et de ce qu'on en avait un petit peu parlé, entre <rire> le moment où euh, j'ai vu le logo <rire> et le moment où j'ai posé euh, mes yeux <rire> sur le jeu, finalement, bah, je n'ai pas été plus surpris que ça. Euh, <rire> je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Ouais, ok. Donc, ouais. Euh, okay. Et pour toi, Mika bah, moi, le jeu, euh, j'étais déjà un petit peu au fait de ce qu'il était. Euh, euh, J'avais vu des petites sessions de jeu, comme si, bah, d'ailleurs, chez toi, je crois, hein, ah, il y a possible, bien oui. longtemps. Euh, <rire> euh, la bande son aussi, bah, je la connais bien. Et c'est euh, au premier abord, euh, bah, comme euh, Nicole précisait, euh, je voyais un petit peu ça, comme bah, tous ces jeux à la, Old Miami entre guillemets, ou plus récemment mm -hmm. Katana Zero, ça me faisait un petit peu penser. Donc je me suis dit, bon, ce bah, sera sûrement une bonne expérience parce que je voyais euh, que c'était un jeu assez nerveux, rapide, un petit côté jeu de rythme ou euh, même avec des, des instants euh, qu'on peut retrouver dans un Space Invader, tu vois, mm -hmm. ce, ce genre de truc euh, donc euh, c'est vrai que là dessus, euh, bon, ben, pas non plus surpris au, au moment où je l'ai fait même si par contre j'étais pas du tout au fait du gameplay, là c'est vraiment le premier truc ouais. Ok. C'est pas comme ça que j'imaginais. Effectivement, c'est très nerveux, mais il y a quand même pas mal de subtilités et finalement le jeu il est assez euh, rigide, je mets des guillemets sur rigide, par, euh, bah de par son parti pris où, durant euh, les combats de boss, il euh, y a différentes phases qui vont changer pas mal les mécaniques et mmh. le gameplay. D'accord, ouais, on reviendra dessus plus en détail, détail mais je, je vois complètement mmh. ce que tu veux dire, c'est quelque chose qui déstabilise pas mal les gens qui découvrent le jeu. Et je peux comprendre pourquoi. Maintenant que je le connais par cœur, le jeu c'est plus <rire> pareil, mais je comprends complètement pourquoi. Alors du coup, petite question, j'en profite. Euh, donc, vu que le principe du jeu c'est un boss rush, si vous voulez, il va y avoir peu de personnages dans le jeu. La plupart des personnages vont tous avoir en fait leur caractère design bien, bien particulier et ils vont être doublés. Donc pour un jeu indépendant, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas non plus aussi. Et donc, le jeu propose un doublage français bien évidemment parce que Cocorico, ça vient de Montpellier mais euh, il propose aussi un doublage anglais et un doublage japonais pour aller un peu dans le délire qui fait quand même beaucoup penser au délire japonais. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous avez changé le doublage de base ou... qui était sur français théoriquement ou est-ce que vous êtes parti sur un autre doublage déjà mais Je l'ai laissé en français. Hein. Ouais, donc toi euh, tu en français, ouais. ok. Et euh, j'étais en français aussi. Euh... Bah, je me suis dit... Euh, simplement, le, le jeu est français, on va, on va prendre le doublage français. Quoi. Ok, d'accord. Tout, tout bêtement. Ouais. Mm -hmm. Donc, ok, ça faisait partie des questions que vous voulez me poser. Ouais. Et bien, du coup, est-ce que toi, Nico, tu peux nous dire un petit peu, donc la première fois que tu as lancé le jeu et que tu as lancé cette nouvelle partie, ouais. <rire> ça a été quoi ton ressenti un petit peu Alors, décrire peut-être un petit peu la scène pour que les gens puissent l'imaginer si jamais ils n'ont pas joué au jeu encore. Ouais. Et ensuite, donner un peu ton premier ressenti, parce que moi, bah, forcément, ça date il y a plus longtemps. Ouais. Et je suis très curieux de voir votre ressenti. Donc, euh... bah, la première scène quand on lance Fury, c'est donc quand on sort de notre geôle, il y a cette espèce de personnage un petit peu étrange, avec une tête de lapin, euh, très, très mystérieux, euh, qui sans parler, sans énigme mais plutôt nébuleux, on va dire, dans ses phrases, mm -hmm. et euh, qui nous fait sortir de là. Alors, sans trop de contexte, d'ailleurs, c'est vrai que c'est plutôt, euh, euh, on va dire, à nous de deviner un petit peu ce qui se passe, en tout cas au, au départ. Euh, parce que on est projeté en plein milieu de ce, ce truc-là, on voit directement notre personnage, on est dans une cellule et on a ces, ce mec bizarre qui vient nous voir et qui nous dit bon bah je peux t'aider à sortir de, de cet enfer quoi en gros. Et euh, immédiatement après donc on est conduit vers la scène du premier boss puisque c'est un boss rush et euh, bah, le combat commence presque immédiatement quoi et puis euh, bah, là euh, là ça part. Alors moi ma première réaction euh, sur ce premier combat ça a été euh, toute une suite de nomatopées, du genre Waouh <rire> <rire> Oula, oula <rire> Qu'est-ce qui se passe genre, Comme j'avais aucune idée du gameplay en fait, que le jeu allait avoir à la base, ou vraiment une idée très sommaire, j'étais pas du tout là-dessus, euh, le premier combat de boss, j'avais les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, j'essayais de comprendre tout ce qui se passait. Et euh, effectivement, moi, euh, j'ai très très vite compris que c'était pas le genre de jeu auquel j'avais l'habitude de jouer. Effectivement, comme le précisait Mickaël tout à l'heure, c'est très nerveux on se retrouve face à un boss mmh. qui a des patterns qui vont se répéter sur des différentes séquences. C'est ce, ce dont on parlait juste avant. Une fois qu'on a des, des, détruit une barre de vie du boss, finalement on passe sur une autre phase, exactement comme on pourrait avoir sur des combats de boss et ça. sur des MMO. Ouais. Et, et donc, donc euh, en fait, la, la particularité, pour être encore un peu plus concret, c'est qu'en fait, le boss a plusieurs barres de vie. Mmh. Par exemple, il va avoir 5 carrés qui représentent 5 barres de vie. La première barre de vie va être la bleue, celle où vous allez plutôt plus ou moins vous défendre et attaquer l'ennemi en restant plus à distance. Et une fois que cette barre bleue est vidée, vous avez cette deuxième barre rouge qui fait partie du même carré de vie que vous devez vider en étant au corps à corps. Mmh, C'est là où le jeu vous force à être au corps à corps. Et donc un carré égale un pattern en fait. Mmh, voilà, tout à fait. Et euh, donc du coup, il euh, bah, y a une évolution des patterns euh, tout le long du boss. Souvent euh, sur les carrés euh, qui sont plus loin, donc on va dire les, les, les autres phases, appelons mmh. ça des phases... Euh, et bah, on va reprendre les anciens patterns et ajouter quelque chose par dessus le premier boss est plutôt gentil là dessus euh, peut-être pas tous, hein, on y reviendra <rire> <rire> mais au début c'est vrai que c'est plutôt gentil et euh, mais ça demande quand même une, voilà, un, un petit travail enfin, moi ça m'a demandé de m'habituer un petit peu et euh, bah, la première impression là dessus c'était que les phases à distance étaient rigolotes quoi. Euh, et par contre les phases au corps à corps j'ai beaucoup aimé euh, dès le début, j'ai été assez séduit euh, par ce petit côté réflexe qu'il devait y avoir. Alors c'est marrant, moi, ça m'a beaucoup fait penser à For Honor. <rire> ouais, <rire> je, parce que je voilà, hein. les phases au corps à corps, on est loqué contre le boss, exactement comme on est loqué contre notre adversaire dans For Honor. Il faut euh, voilà, appuyer au bon moment. C'est pas du tout le même genre de jeu, mais ça m'a fait penser à ça immédiatement. Et, euh, et voilà, et donc j'ai été plutôt agréablement surpris dès le début. J'ai trouvé que c'était assez nerveux, euh, sans être trop demandant, en tout cas au début, sur ce premier boss-là. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout ce que j'ai vraiment bien aimé, parce qu'on va parler un petit peu de musique, euh, dès le début l'OST met vraiment dans l'ambiance. Ça j'ai vraiment apprécié. Mm -hmm. Et surtout la musique évoluait donc à chaque phase du boss. Et euh, je trouve que ça accompagnait vraiment très très bien l'action. Ça, on est, on est sur des musiques un petit peu justement, je disais tout à l'heure, Way avec un BPM assez élevé, donc qui sont assez euh, assez énervé quand même, avec pas mal de synthé, il y a des fois il y a des petits côtés un petit peu épiques qui ressortent derrière, mais on est sur une wave un petit peu euh, électronique, quoi, et pump, euh, hein, c'est-à-dire que le cœur, le cœur est en train de battre, et euh, il faut esquiver tout un tas de trucs à l'écran, et, euh, et il faut se battre, quoi, pour sa vie. Alors moi, le petit bémol que j'ai commencé à noter à ce niveau-là du jeu, qui n'est pas du tout un bémol lié au game design, mais simplement à, à moi, mon expérience que j'ai de ces choses-là, c'est que j'ai pressenti, euh, et j'avais pas fait d'erreur, il y a certainement un moment où le jeu allait me poser des grosses difficultés parce que euh, les jeux où il y a trop de trucs dans tous les sens, beaucoup de projectiles, beaucoup d'AO esquivés en même temps, euh, en tout cas en 2D et quand il y en a énormément, j'ai du mal en fait. Les shoots them up, tous ces machins qui pouvait y avoir, euh, les deux on c'est pas trop mon délire. Mais jusqu'à ce stade-là stade du jeu, euh, c'était euh, tout, euh, tout à fait plaisant et en tout cas une très très bonne surprise sur ce premier boss hein. Ouais. D'accord, ok. Très très bonne impression du jeu à ce moment. Ok, donc il faut savoir que ce boss du coup est vraiment vu comme le tutoriel du jeu. C'est un peu celui qui va vous faire découvrir les premières mécaniques, que ce soit de déplacement, de shoot, d'esquive et de parade. Ouais. Le premier boss en fait rassemble un peu toutes les mécaniques de base que vous avez du jeu et après les nuances, vous allez les découvrir vous-même au cours des prochains boss. Et toi du coup qu'est-ce que tu as pensé Eh ben moi, euh, si tu veux mon avis, il est sensiblement le même que celui de Nico euh, au niveau de la découverte. C'est vrai qu'au début, bon, voilà, on sort de cette prison, le mec qui vient nous voir, euh, bah, comme il dit c'est nébuleux, alors sans non plus partir dans, dans un délire trop cryptique, où euh, bon, bah, on comprend qu'on euh, voilà, ouais. euh, ne sait pas ce qu'on fout là, mais lui, il sait ce que c'est d'être enfermé, visiblement, il, on se dit, ouais, il a peut-être le même parcours, il nous aide, et, et direct ça part, ouais. On arrive devant un boss, alors même si j'étais un petit peu au fait du, du jeu, je ne savais pas pour autant que c'était uniquement un boss rush. Ouais, c'est un Et donc c'est vrai que d'entrée de jeu, je me dis bon, ça va être ouais, le gros tuto pour apprendre et le gameplay, et après peut-être on sera plus, plus libre, hein, j'en sais rien. Et là, euh, bah, c'est très tôt. J'ai découvert que bon, ce genre de jeu, c'est pas trop, trop, trop mon délire. Mm -hmm. Je m'explique. C'est au niveau des différentes phases justement, et notamment la phase de corps à corps. Mm -hmm. Le parti pris de justement euh, réduire considérablement ta vitesse, bah, ça m'a un petit peu dérangé. D'accord. Parce voir. que quand on est en combat, quand on engage le combat, il y a toute une arène. On peut se déplacer comme on veut dans cette arène, alors on a des attaques à distance, on a les attaques au corps à corps, on peut esquiver jusque là très bien. En revanche, euh, dès qu'on arrive dans la phase du combat, donc qui est exclusivement au corps à corps, donc, quand on a viré un petit carré de vie du, du personnage, là on se retrouve dans une zone qui est autour du boss, donc là pas de problème. Par contre, notre personnage, il est dans une sorte de garde, il tient sa garde, et il est très lent, très très lent, et du coup, là, euh, ça m'a un petit peu dérangé dans la mesure où pour aller vite il faut passer par l'esquive et là où je le trouve rigide mais c'est aussi peut-être l'habitude de... de peut-être des jeux plus récents à ce niveau-là parce que de base c'est pas mon genre de jeu mais il y a des jeux un peu dans le même style plus récents que j'ai plutôt apprécié euh, et bien par exemple si au moment où tu esquives, le jeu il considère que ton input il est, il est valable sur le moment, mais tu ne peux pas enchaîner directement derrière. Et tu as vite fait de te ramasser une mandale si tu as trop anticipé, euh, bon pas assez évidemment, mais si tu anticipes trop, tu ne peux pas te rattraper derrière parce qu'il y a quand même un petit délai avant que tu aies le droit de re-esquiver. Et tu te prends des branlés, tu vois Donc bon, après c'est le parti pris, pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, je n'ai pas été plus emballé que ça. Après, par contre, pour ce qui est oui, de la bande-son, bon, c'est une tuerie hein, absolue, il n'y a, a rien à dire, <rire> on rentre assez vite dedans, mais c'est vrai que, je ne sais pas, ouais. j'aime beaucoup les indés, mais c'est vrai que ça fait quand même l'indé de base, quoi. donc euh, le jeu il a un peu de rigidité, et même sa ça, ça DA, bon, c'est ce que j'allais dire. Ouais, pas exceptionnel. Ouais. La pâte graphique aussi en elle-même, c'est pas, pas foufou. Ça me dérange pas. Hein. Je joue à des horreurs, euh, <rire> non, 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 des, <rire> des jeux dégueulasses, hein, si, si je peux me permettre. Hein, vraiment rigide, vraiment. Euh, voilà, as tout ce qu'on veut. Mais là, ça m'a un petit peu dérangé. Et c'est vrai que je m'attendais à avoir euh, peut-être un peu plus de euh, liberté au niveau de mes mouvements, comme dans un Hotline Miami par exemple, ouais. où là, il n'y a pas de. Euh, à part quelques phases très particulières, notamment dans le 2, mais bon, c'est pas le, le sujet hein, de, de ce podcast. De ce podcast. Euh, et ben, on est vraiment libre dans ces moments. Il n'y a pas des moments où on est contraint de dire non, « Non, tu vas jouer à cette vitesse, c'est comme ça. » Bon, après, euh, voilà, c'est le particulier du jeu, mais moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé. Ouais. Donc Voilà mes premières impressions sur ce jeu. <rire> ouais, mais je peux comprendre. Du coup, toi, on va dire, si on prend la direction artistique générale du jeu, L'aspect musical marchait très bien sur toi, le côté un petit peu où la zone est ouverte, la première phase du boss où on se déplace vite et tout, c'était plutôt agréable. Par contre, la direction artistique un peu cyberpunk, néon, très colorée, c'était trop criard pour toi, j'imagine, peut-être un peu, ça faisait un peu trop too much, non Ben c'est ça, ouais, peut-être too much, ouais, je suis pas fun, mais de base même, tu as autant Fury, L'explication, est-ce qu'elle est, -ce qu est hein. Mais euh, comme Nico, le titre du jeu en néon comme ça, ouais, je fais ah ouais, pas mal. Par contre, le carade design en revanche, non, ça ouais. me... c'est pas des trucs qui m'attirent. Okay. Euh, les les univers, ouais. un peu cyberpunk, je dis pas que j'aime pas. Hein. Non, c'est plutôt sympa. Mais de base c'est pas trop mon délire. Mais là, c'est vrai que le carade design, même le personnage qui vient nous voir ou même les boss, bon c'est pas mon truc ouais, <rire> je suis désolé les copains ah, non, ouais, non mais moi grave. après c'est marrant tu vois parce que la DA m'a fait penser à celle de Risk of Rain 2 d'accord et euh, alors moi pour le coup la DA autant euh, je suis plutôt vendu pour tout ce qui est néon etc là il y avait vraiment un aspect euh, euh, presque vide euh, comme si on était euh, alors c'est dit sans aucune sans aucune arrière pensée mais vraiment sur un niveau euh, d'essai de level design quoi ouais ça faisait vraiment très décharné, on avait l'impression qu'on était presque dans un endroit onirique, mais euh, pas au sens où c'est enchanteur, au sens où euh, euh, on avait des, des morceaux de choses placés ça et là. La, la direction faisait presque, euh, presque dessiner à la main et pas forcément finie. Mm -hmm. euh, alors ça dépend pour quel élément, parce que le chara-design, autant j'étais pas très fan, mais par contre bah, les modèles étaient plutôt propres. Mais par exemple les cheveux du personnage, euh, ça fait très très fouillis, mais on a... Et voilà c'est on, on sent ce côté un peu rigide et, et aussi, c'est assez impressionnant, le jeu tourne en 60 fps constant, oui. donc c'est un très bon framerate pour un jeu console de l'époque, en plus il n'y a pas tous les jeux qui, qui le font encore aujourd'hui. Oui. Du coup ça c'est bien parce que ça fait partie du jeu sur 60 fps, mais c'est vrai par exemple quand on prend l'exemple des cheveux, il y a des moments où on sent un peu que l'animation est glitch, ou alors que les cheveux sont animés en 30 fps, et du coup ça fait un peu criard, ça fait ressortir ce car design et si on l'aime pas trop, ça si on a du mal à y accrocher, c'est vrai qu'il te revient à la gueule, ça fait assez de particulier, je peux comprendre. Ouais, j'ai ouais, ouais, eu du mal à rentrer. Après, moi je suis un, je suis un gothique dans l'âme, j'aime bien les trucs où ça pleut, il y a du vent, il fait nuit, donc... <rire> c'est <c> un peu l'extrême au Maintenant, je suis pas contre non plus, c'est vrai que c'était pas... Ça a permis de proposer des environnements qui étaient assez divers, et puis qui matchaient bien avec, avec, avec le jeu. Moi, ça me fait penser, c'est marrant, ça me fait penser à Counter-Strike, dans lequel, <coughs> bah, finalement, ils ont des maps assez low poly, mm -hmm. euh, même s'il y a des détails, surtout dans CSGO, c'est assez low poly pour garder une certaine clarté oui. une certaine clarté de jeu. Et je pense qu'en ça, ils ont vraiment eu raison de garder cette direction artistique qui, du coup, bah, moins me touche moins, mais qui, par contre, en termes de gameplay, est bien plus efficace. C'est que ça permet d'avoir des surfaces qui sont très lisses. Et quand il y a euh, 400 projectiles sur l'écran, parce qu'il y a des boss où il y en a au moins 400, euh, bah, ça fait du bien d'avoir une lecture de jeu qui est facile, en fait. Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau DA, c'est pas trop mon truc, mais je suis quand même content qu'ils... Euh qu'ils aient euh, pris ce, ce parti pris là aussi quoi. Ouais, bah, les environnements épurés c'est vrai que ça marche bien. Ouais. Et oui oui, de bah, toute façon pour tout ce qui rapide, est rapides euh... Tu vois en fait que tout le décor du jeu a vraiment été pensé pour son gameplay pour jamais desservir le gameplay, donc mmh, là dessus ça marche. Fiche, fiche. Et du coup ce qu'ils ont un peu trouvé comme euh, contre-pied, on va dire, pour ce côté bah, très austère, très, très léger, presque pas fini en fait, euh, presque alpha en fait du décor, ouais. c'est le côté où chaque que Boss a sa propre direction de car design ouais. à ses propres couleurs et à son propre style, et du coup ils ont mis toujours en place un biome avec une couleur très, euh, très représentative de ce Boss ou alors avec un élément de décor comme il euh, y en a un ça va être que des cailloux, il y en a un ça va vraiment être le sable, il y en a un ça va être vraiment le feuillage, le marais, égouts, voilà, et du coup bon chacun ouais. même si on les a plus forcément en tête au niveau du car design des décors on les oublie assez au niveau de, des souvenirs. Mmh. Parce qu'ils se veulent pas marquant plus que ça. Au niveau des couleurs, par contre, on reconnaît. Ouais. Si aujourd'hui je vous montre la couleur de, de telle ou telle zone, vous savez que ça correspond à tel ou tel boss. Donc il y a ce côté-là qu'ils ont trouvé un petit peu pour essayer de, ouais, de garder ce côté-là. À ce côté très Pokémon où on décide que tel élément est très lié à telle couleur. Tu vois la plupart des Pokémon haut. <rire> non mais la ouais, jolie ouais, je bah, mais... me qui regarde en souriant. Tu <rire> vois là, <quand rire> tous les Pokémon hauts sont un peu plus ou moins bleus, bleu foncé, etc. Euh, tu vois vers c'est la forêt, machin, etc. Et c'est vrai que c'est c'est lié. Effectivement, bah, moi, je, quand, quand je pense aux boss, là, tu vois, je ne me rappelle pas de leur nom, euh, voilà. je ne me rappelle pas forcément de tout, mais effectivement je pense à une couleur, ou je pense à un environnement. Ouais, c'est ça. Certain, a là, le boss des marais, en fait, l'environnement. Le ça sert aussi de gameplay, Oui. parce que tu prends le, le deuxième boss, l'azote c'est pareil, ah ouais. c'est comme une, sa prison, euh, voilà, oui. ce boss, parce que dans l'histoire c'est quelqu'un aussi qui est resté enfermé trop longtemps mais au point d'en péter un câble. Mmh. Et euh, cet environnement un peu cloisonné, il y a des murs que l'on peut péter, que le boss peut péter. Mmh. Et ça, ça change un petit peu la donne au moment où on le fait. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, là, complètement. Tu vois, ça a bien marché sur moi, dans le sens où moi, ça faisait quoi Deux ans que j'avais pas fait le jeu, donc j'avais pas souvenir de, des boss à 100%, tu vois Je me souvenais de leur pattern un petit peu ce qu'ils étaient, mais pas forcément où est-ce qu'ils étaient et quand j'allais les rencontrer. Et ne serait-ce que d'entrer dans une zone avec la couleur, je savais quel boss c'était, tu vois j'arrivais par exemple à Evil je me disais ok, ça c'est Vert, c'est les égouts, je sais pertinemment qu'elle c'est le jeu, tu vois, et ça revenait direct. Donc ça marche bien pour ça, même si c'est vrai que ça se veut purer mais je pense que c'est aussi dû à une question de budget et de temps de développement, mm -hmm. puisqu'il ne faut pas oublier voilà, que c'est leur, hein. voilà, leur premier jeu console. Studio indé, ils n'étaient pas extrêmement nombreux, c'est leur premier jeu console, qui a été financé à hauteur de 50% par Sony. aussi et à euh, une époque où les indés commençaient à décoller, mais ce n'était pas comme maintenant mm -hmm. où il y avait beaucoup d'éditeurs qui allouent beaucoup de budget aux indépendants. Euh, puis, ou, ou même l'Epic Game Store hein, qui donne des subventions un petit peu à tout le monde euh, C'est ça, qui a ah, Avant c'était pas le cas je pense, Et puis je pense que c'est un des premiers vraiment studios précurseurs là-dessus et euh, vraiment, je le pense vraiment qui venait du jeu mobile et qui est parti sur console aussitôt en fait Parce que ça se fait de plus en plus aujourd'hui des studios de jeux mobiles qui partent sur console On le voit par exemple avec le phénomène de quelques jeux japonais assez, assez gros au Japon comme Grand Blue qui vont arriver, Grand Blue Fantasy qui va arriver sur console mais ce n'est pas encore quelque chose de très acté qu'un gros développeur mobile aille sur console encore aujourd'hui. Mmh. Ça se fait encore très peu. Et là, ce qui était, ce qui était ultra courageux de la part de Game Maker, c'est de dire « Ok, nous bon, on veut vraiment des jeux à gameplay, on veut un truc, on veut, à mon avis, un parti pris qui sera trop limité par le mobile tel qu'il l'est aujourd'hui, du coup on va aller sur console, on va tenter notre chance là-dessus. » Et donc je pense que c'est un des premiers à l'avoir tenté, donc forcément, il bah, y a aussi le manque d'expérience, hein, ça joue forcément. Mais du coup, ouais, le, le parti pris sur ça a été vraiment se centrer sur le gameplay et on le ressent dès le premier boss. Mmh. Du coup après, donc forcément après le premier boss, dit deuxième boss, donc la fin de la run de Michael aussi. Et toi, oui, on va y revenir, on oui, va y revenir. Et ben justement, on y arrive. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée sur deuxième boss Après, on ira plus vite sur les autres, mais c'est savoir en fait qu'est-ce qui fait que toi t'as arrêté, qu'est-ce qui a concrétisé le fait que tu que ça te plaisait pas, est-ce qu'il y a un truc qui t'a bloqué ou c'est vraiment tu t'attendais à ce que ça bloque et c'est lui qui t'a concrétisé ce, cette expérience-là. Ben, disons que déjà de base, euh, bon, encore une fois je dis le jeu ne m'attirait pas plus que ça et puis euh, bon, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon genre. Euh, quand on arrive sur ce deuxième boss, alors bon, il y a quand même un petit peu de narration dans le jeu, euh, voilà, on, on te raconte un petit peu ce qui se passe, le pourquoi du comment, bon, toujours en restant critique sur ouais, les gens enfermés, nanani, nanana, et il y a ce long, long... Marche à deux à l'heure et pareil il hein, n'y a pas de euh, on peut accélérer le mouvement non non on marche c'est très lent le temps de découvrir la zone euh, sans dire que je, je m'en foutais euh, bon c'est bon, très bien mais euh, ça va durer longtemps cette histoire <rire> et euh, ouais le boss en lui-même euh, bah, je me suis rendu compte bah, comme le premier déjà J'étais pas fan de ce système euh, où justement t'as surtout ces deux phases où l'une où t'es très libre et l'autre t'es très enfermé avec le boss. dit euh, ouais. bon, ça sert à rien de, de se forcer à vouloir l'aimer. Ça, non, ça passe pas du tout. Euh. Et ben c'est vrai que je, je suis désolé, hein, mais c'est bah mais... pas du tout mon non, je... faut... <rire> voilà. non Mais au-delà de ça, c'est même un truc, c'est euh, l'univers en lui-même. Parce que c'est vrai que là après, c'est peut-être plus personnel, mais. Un jeu euh, aussi bon soit-il, si l'univers ne m'attire pas, il ouais. n'y a rien à faire. Il y, y a des jeux, par contre, qui sont mais, euh, mauvais, euh, qui sont très moyens, oui. voire mauvais, euh, et à tous oui. les niveaux, un hein, gameplay, tout ce que tu veux. Par contre, l'univers, il est tellement bon, enfin je suis tellement dedans que bah ça ne me dérange pas. Je vais prendre un pied phénoménal. Là où il y a des jeux, ils peuvent avoir le meilleur gameplay de la Terre, ils peuvent être excellents sur tous les domaines, si l'univers ne m'attire pas, rien à faire. Et Fury, bah, c'est ce genre de jeu, typiquement, où l'univers déjà il m'attire pas du tout et euh, bah, le gameplay je suis pas forcément fan de euh, de ces mécaniques. Ouais, est-ce que tu penses du coup ça ça me permet de te demander est-ce que tu penses que le gameplay t'a vraiment pas plu ou est-ce que tu l'as trouvé raté à ton niveau Non, je dirais qu'il m'a pas plu ouais. parce que pour le coup, les parties prix euh, ça marche, ça marche très très bien. Moi c'est pas mon délire mais euh, j'ai rien à dire à ce niveau-là, ils ont plutôt bien géré. D'accord, ça, ouais. ça marche très bien. Ouais, donc c'est vraiment que toi l'univers de base marchait pas sur toi donc T'avais pas ce premier truc qui t'appelle sur le jeu, et ça. ensuite le gameplay ne te plaisait pas plus que ça, donc finalement en fait ça a fini de te détruire le truc, parce que si l'univers et le gameplay marchent pas sur toi, ça a fini de... Mais c'est ça, parce ouais. que dans, dans ce qu'ils proposent par contre, ils le font bien, mm -hmm. donc là-dessus c'est vrai que je peux pas taper sur le jeu, c'est vraiment du ressenti purement perso, ouais, ouais. Euh, bon, voilà, le, le jeu je dirais jamais qu'il est très bon ou très mauvais, bon BO. je n'ai pas aimé, <rire> désolé, l'univers me... Mais sorti un petit peu des, des, des mains. Non, non, en fait, je comprends complètement. Et une dernière question, du coup, ça m'intéresse. Est-ce que t'es mort beaucoup de fois je Pour arriver jusqu'au deuxième boss, là Ou quand tu vas arrêter au deuxième boss, t'étais mort beaucoup de fois déjà Je suis mort deux fois, je crois, en tout. D'accord, ouais, donc c'est vraiment même pas une question de. Il n'y a même pas la frustration qui est rentre en jeu, t'as même pas eu le temps d'être frustré. Euh, non, je veux que, que ça marchait pas sur toi. J'ai pas eu le temps d'être frustré. T'es mort deux fois sur le premier boss sur le deuxième Enfin euh, depuis le début du jeu, euh, je crois qu'il me semble que je suis mort sur le premier et sur le deuxième, je suis mort une fois. Et tu l'as fait le deuxième quand hein. Ah non, non, euh, ah, non d'accord, okay. Non, non, c'est que je suis mort et euh, j'ai refait une tentative en ouais. juin et euh, c'est en cours de jeu, je me dis, pff, non vraiment, j'ai rien à faire, ouais, ouais, pas, euh, je pas, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux, pas tous, mais il y a des jeux où on peut se forcer un petit peu entre guillemets et finalement on se découvre que ça vous plaît. Mais, Là, euh, ça, ça servait à rien de me forcer, ça, ça m'attirait pas plus que ça, ça me plaidait, je m'amusais pas, tout simplement, je m'amusais pas, donc euh, à quoi bon, hein, j'ai envie de dire. Non, mais complètement. C'est peut-être triste comme point de vue, mais... Non, mais c'est aussi ce, le but de ce podcast, en fait, c'est qu'on ait trois personnalités très différentes en matière d'expérience de jeu et aussi de jeu en général. Moi, je passe 90% de ma bibliothèque vidéoludique, c'est japonais. Toi, euh, Mickaël, on est un peu plus à l'inverse de ça. C'est-à-dire que tu as 10% de japonais euh, quand, quand, quand tu as décidé de tomber dedans, tu vois. Par contre, il y a des jeux japonais que tu aimes énormément. Oui. Et toi, Nico, tu es vraiment, toi, un joueur PC à la base. Ouais. Donc, euh, le... Ah bah... Mm -hmm. euh, ouais, non. j'ai fait mes premières armes sur console. J'ai eu la PS2, Gamecube, Xbox 3.6 et j'ai beaucoup joué à la PS2, PS1 aussi. Mm -hmm. euh, mais oui, après, c'est qu'une fois que j'ai découvert les MMO et Age of Empires, enfin, les RTS de manière générale avec Warcraft, Ouais. Euh, J'ai pu quitter le PC euh, parce que bah, quand t'as Age of Empire sur un PC, euh, ça. tu retournes plus sur une console. Ouais, mais... <rire>
1: <rire> bah ben c'est ouais, ça, ça, ça. En fait, t'as dé
0: découvert un support qui, ouais. était, euh, qui était conquis à 90% par tout ce qui mmh. était européen et américain dans l'esprit. Ouais. que ce soit le RTS, le RTS japonais, un RTS culte japonais, moi je le cherche encore, hein. je ne crois oui, pas que ça existe hein. je ne crois pas non plus jamais bien je suis même pas sûr que le, les japonais aient vraiment beaucoup tenté en fait, le milieu du jeu de stratégie sur PC Tu vois. Vrai. sur PC en fait à cette époque là, pendant que les jeux de stratégie et les MMO étaient en train de tout dégommer eux ils étaient en train de faire des jeux beaucoup plus amateurs le PC s'était devenu un peu la plateforme amateur sur laquelle ils faisaient des petits jeux indés mmh. ou alors des visuels nouvelles mmh. donc on était clairement à l'opposé de ce qu'on prenait du jeu vidéo japonais ouais, en général en plus donc euh, ouais forcément on a des expériences très différentes, ce qui fait que à la base par défaut déjà Fury dans son esprit est vraiment inspiré des jeux jap et une direction artistique qui est vraiment démesurée un peu à la japonaise, c'est vrai qu'il était plus fait pour me plaire un public comme moi qu'un public comme toi Mickaël ou toi Nicolas quoi. Ouais. ouais mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que moi c'est pas du tout le genre de jeu vers lequel je serais allé euh, immédiatement quoi. Donc euh, je pense que c'est une bonne expérience. Pour revenir, parce que je suppose que tu allais me poser la question à moi aussi euh, pour le deuxième boss. Exactement. Euh, déjà pour la question des morts, j'ai dû mourir une ou deux fois sur le boss tuto, je crois. Mm -hmm. Une fois ou deux, je sais plus. Et sur le deuxième boss, j'ai dû mourir peut-être une dizaine de fois. D'accord. Ouais, ah, donc mais... déjà ça a beaucoup monté euh, ouais, ouais, le ouais, MDG, euh... quoi. Mais en fait parce que pour moi le premier boss c'était pas difficile, simplement c'était le temps que je comprenne les mécaniques. Ouais. Et en fait là où je suis mort, je me souviens sur le premier boss, c'est sur les phases de corps à corps parce que j'arrivais pas à capter exactement le le timing des parades mmh. et à un moment en fait il, il a dû faire un pattern où euh, je devais perdre la moitié de ma vie à chaque fois, j'ai pas capté le pattern trois fois de suite ouais. et à un moment j'ai fait « ah mais je peux faire ça », je me souviens même je crois que, enfin euh, je devais être sur Discord, tu devais être là où j'ai dû dire « ah mais putain on peut faire ça je crois ouais, » ou ai juste comme ça et, et du coup j'ai dû, euh, dû capter à ce moment-là. Et après sur le deuxième bah ouais la difficulté augmente, enfin on sent qu'effectivement là c'est plus le tutoriel. On rentre dans un jeu comme disait tout à l'heure Mickaël où effectivement il bah, y a des plateformes qui vont tomber. donc il y a un gros rayon laser qui passe, bah on va se cacher derrière un truc et en même temps, il y a des mobs je crois à ce moment-là déjà. il euh, y, y a pas encore des mobs mais non, en fait pas... ah, non, je confonds avec le C'est que le boss laisse des il laisse des, des boules des, euh, des oui, boules qui de projectiles qui restent en fait et qui restent longtemps sur le décor et du coup tu es obligé de les éviter ah, et il y, y en a certains euh... qui explosent et tout. Donc ça. en fait, ouais, ça crée presque des morts parce que c'est des trucs qui se déplacent et qui gênent déjà. Tu ne pas les casser, celle-là, d'ailleurs. Il y en a que tu peux casser. Il y en a que tu peux pas. casser, je peux tirer dessus, je crois. Ouais. Ouais, ouais, bien, les, ouais. les violettes, tu peux tirer dessus, elles se transforment en, en vie ouais. quand tu tires dessus. Tout à fait. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé sur celui-ci. Euh, bah, alors moi, j'ai commencé à apprécier le jeu euh, à ce moment-là parce que c'était encore euh, à ma portée. Et effectivement, bah, ça demandait une, une certaine concentration quand même, un petit peu. Parce que je suis... Moi, je répète, hein, je ne suis pas du tout habitué de ces jeux-là. Et puis, même au-delà des RTS, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les RPG ou, euh, ou les, les jeux d'exploration, aventure, ce genre de choses. Donc, euh, quand ça va trop vite, euh, c'est que. Le, le truc qui va le plus vite pour moi, tu vois, c'est League of Legends, CSGO. Il le faut que le, le FPS, moi, j'ai pas de problème avec les réflexes, mais genre, quand il commence à faire trop de trucs sur l'écran. Quand c'est chargé, ouais. Ouais, quand c'est chargé, ça devient compliqué. Mais j'ai quand même bien apprécié parce qu'encore une fois, on était sur quelque chose qui bah, était largement de mon niveau. Il suffisait simplement d'avoir un peu d'entraînement. Et, euh, et j'avais pas de, de, de problème avec ça. Euh, donc j'ai beaucoup aimé le deuxième boss, c'était très très cool. J'ai ai bien aimé son espèce de délire au bout d'un moment, euh, je sais plus quelle phase, euh, il sort de bras euh, et puis il se met à crier. Enfin, ça. Je, je me suis dit mais on elle, est où là elle, elle, elle sort, En fait, elle sort carrément, elle est sur une sorte de... De monocycle là elle est, elle, est, ouais. bah elle est sur une sorte de chaise roulante un petit peu... Euh, oui, c'est sur le rouge, je crois. De façon camisole de ouais, force ouais. en fait. C'est ça, c'est une sorte de chaise, ouais. de chaise sur une seule roue qui a une de force et en fait, arrivée à la moitié du boss à peu près, elle enlève carrément les chaînes et elle sort et elle commence à se balader à quatre ça. pattes. Et la dernière dernière partie, elle finit carrément par sortir une faux. Oui, tout à fait. Et elle essaye de faucher et... avec ça. Et alors moi, je me vous... disais, j'aurais pu atteindre la fin du coup parce que je l'ai vu cette phase. <rire> ben voilà, tu vois. Mais je vais vous poser une question moi, alors parce que ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai affronté ce boss, j'ai eu l'impression d'affronter un logo. Et pas n'importe lequel, j'ai eu l'impression d'affronter le logo Pixar. Voilà, <rire> <Ouais>, exactement. <rire> j'ai eu l'impression d'affronter le logo Pixar. Je, genre, j'ai eu un rictus entre deux boules qui étaient en train de m'arriver dessus à pleine vitesse pour me tuer. C'est et... Pixar si Toy Story n'avait pas marché. Ouais, exactement ça. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'affronter euh, ce truc-là. Et, euh, et voilà. Mais non, non sinon, le deuxième boss, j'ai ai bien aimé. Euh... Alors, si, petit bémol, tout à l'heure, j'ai entendu Michael en parler, effectivement, euh, les phases entre deux boss, mm -hmm. euh, je les trouve longues. Et euh, pas forcément pour grand-chose. Et à la limite, j'aurais préféré que ce soit une cinématique euh, plutôt qu'on nous laisse appuyer bêtement sur un bouton. Alors, j'ai même vu qu'en plus, quand appuyais sur un bouton euh, RB ou je sais plus lequel, sur la manette, ça marchait tout seul. Oui. Et je me suis dit, mais quitte à ce que ça marche tout seul, bah, j'aurais préféré une petite cinématique. D'autant plus qu'il bah, y a des positionnements de caméras différents, on voit bien le personnage passer, ouais. on a le gars qui nous raconte une histoire. Je me dis à ce moment-là, mais pourquoi ne pas avoir pris le parti d'avoir une cinématique est-ce que c'est parce que si on reste plus longtemps à écouter, on a plus de dialogue, j'ai pas l'impression euh... Non, en général les dialogues sont bien pensés, Exactement, pour ça ouais. c'est bien par contre pour arriver vraiment à la fin quand tu arrives au bout de la zone. Tout à fait. Donc t'as pas de, de, du moins pas que je sache, sache, t'as ouais. pas de, de moment où tu dois attendre longtemps pour mais avoir mais plus de dialogue. Comme, comme t'as pas une grande liberté de mouvement, tu, tu fais vraiment qu'avancer dans un couloir littéralement, ouais, ça. T es, t es sur des rails et as, tu vas de ton point A à ton point B. Pourquoi ne pas avoir fait une cinématique C'est très sympa, moi j'aime bien les, les jeux où on te laisse un petit peu libre, comme ça. C'est une cinématique déguisée, mais généralement, tu peux bouger la caméra, tu peux remarquer des trucs. Là, c'est pas le cas, c'est des plans fixes, tu es sur un petit rail, et c'est tout. Donc pourquoi ne pas avoir fait une cinématique directement et en Mais en plus, c'est est, parti pris, hein. est comme ça. Mais en plus, au début, moi je me souviens, quand j'avais pas encore capté que c'était un boss rush, avant le premier boss, entre la cellule et le boss, mm -hmm. moi j'ai essayé d'explorer. Ouais. Je me suis dit, je vais trouver un... Un truc, oui. j'avais bien trouvé un item, un, un, petit, coffre, un petit coffre, coffre chose, ouais. euh, un truc de base euh, qu'on qu te ferait miroiter euh, pour t'expliquer justement qu'il va y avoir ça dans le jeu. Donc effectivement c'est vrai que bah, euh, c'était pas dérangeant de fou parce qu'effectivement tu passes tellement de temps sur les boss que euh, ils ont peut-être aussi imaginé ça comme une petite phase de pause en mode on fait redescendre la tension après avoir failli péter trois manettes. Mais... Euh, mmh. ouais, ouais. voilà. En fait tu un peu ce... Alors... Pour avoir vu pas mal de retours sur Fury, je sais que c'est un des points qui divise le plus sur Fury. Ouais. C'est vraiment ces phases entre deux boss en fait, de déplacement automatique sur rail. Il ouais. y a complètement le fait de faire une pause, je suis complètement d'accord avec ça. C'est une vraie pause à la fin d'un boss qui a été peut-être un boss sur lequel tu as passé du temps et sur lequel tu t'es pas mal fatigué dessus. Ce qui est raccord avec ce fait, en fait que tu peux appuyer sur un bouton pour que ça marche automatiquement. Ça te laisse un peu du repos, poser la manette et tout s'il faut. Et en fait. Il y a un truc qui est bien là-dessus, mine de rien, même si je suis d'accord que niveau rythme, c'est un peu particulier, c'est qu'il y a le côté où tu viens de finir un boss qui avait son car design sur lequel tu as peut-être passé quelques heures au dessus, ça se trouve. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, ce cheminement qui prend 5 à 10 minutes de déplacement bah, te laisse quand même le temps de te remettre dans l'ambiance du prochain boss, en fait. Oui, je suis d'accord. Ça aurait enlevé un peu de caractère au truc si tu les enchaînais plus vite. Et du coup, le fait de te mettre un petit peu dans cette zone où tu as le lapin, lui qui t'explique un petit peu du background sur, cette... sur ce personnage. Deuxième boss justement, il te dit bah voilà qu'elle a été enfermée, qu'elle est devenue complètement zinzin et tout. Et tu vois en fait cette espèce de prison immense avec tous les trucs qui sont en train de s'afficher devant, enfin de se mettre en place devant le personnage principal et tout. Ça permet de te rentrer dans l'ambiance. Bien bien ça par contre c'est bien tu vois parce que c'est bien foutu dans le sens où ça arrive à te remettre déjà dans l'ambiance du prochain boss alors que tu viens d'en finir un sur lequel as peut-être passé du temps tu vois. Mais je suis d'accord il y a ce côté un petit peu on se rince la bouche entre deux plats. Exactement. Mais à ce moment-là j'aurais peut-être moi préféré une cinématique. Ou ouais. là parce que tu lâches carrément la manette aussi. Et il n'y a pas ce côté où, bah ouais, je m'arrête, euh, j'essaie de regarder des trucs, je, je, je trouvais qu'on avait un petit peu le cul entre deux chaises. Ouais. Mais par contre, effectivement, je trouve que cette phase-là entre deux boss, elle est importante, entre autres parce qu'elle permet de mettre un peu de l'or de dire, bon, mais alors, tu sais, à chaque boss, t'as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il va me révéler, le lapin et, euh, et en même temps, bah, voilà, je me dis que bah, c'est peut-être juste un... Quitte à le faire sur Rail, juste une petite cinématique en fait. Hmm. Voilà, bon, c'est ben ça. Ça. Ouais, voilà. vrai que c'est mieux parce que l'introduction elle est bonne, mais c'est comme tu ne peux rien faire d'autre que bah, d'avancer, il n'y a même pas d'expo, il n'y a, a rien à voir. Bon, bah, ah, bon, ouais, à un moment, le genre a conscience hein, que c'est un parti pris euh, qu'on aimera ou pas. À un moment, il essaye un peu de prendre le contre-pied de ça, je ne sais pas si tu te souviens toi Nico, parce que c'est plus tard justement. T'as un des boss, alors je sais plus si c'est 5 e ou sixième. tu sais, c'est une nana qui veut pas t'affronter. Oui, et tout à elle, fait. elle te dit non, arrête-toi là, moi je te propose un jardin, je te propose monts et merveilles, tu vois, c'est un peu le jardin d'Éden en fait, ce qu'elle te propose. Elle te dit non, reste ici, moi je te battrai pas, moi j'irai pas te tabasser à mort jusqu'à ce que tu, je te remette dans ta prison. Viens, on me propose de la paix, reste ici. Mm. Et en fait, au lieu de te déplacer pendant qu'il y a une mise en scène du lapin, tu as le droit de te balader un petit peu dans le jardin d'Éden ou alors prendre l'ascenseur qui t'amène au prochain boss en fait. Et du coup, c'est assez sympa cette idée-là, ça casse un peu le truc. Ouais, Donc, tu peux te balader un petit peu ou alors bah, partir sur l'ascenseur. La logique veut que tu partes sur l'ascenseur, du coup, et c'est à ce moment-là en fait, qu'elle te dit Non, Enfin, t'as choisi, d'accord, bah, je vais être obligé de te faire face. quoi. Je serais mauvaise langue, je dirais que c'est un peu la technique de bien te frustrer pour après magnifier un truc qui finalement est tout à fait banal. Hein, mais... <rire> bah, ouais. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, mais tu vois, c'est assez sympa parce que du coup, bah, voilà, elle te propose un jardin d'Eden et c'est raccord avec ce que le jeu a fait jusque-là parce que le jeu était toujours couloir. Un peu frustrant de ne pas te donner cette liberté, c'est quand même raccord avec le principe même du jeu, c'est que t'es enfermé, tu vois, t'es enfermé, tu restes un prisonnier enfermé, là où le, ton perso a un problème, c'est qu'il est immortel, on te fait bien comprendre qu'en en fait, à chaque fois qu'il te tabasse, tu reviens à la vie, et c'est pour ça en fait, qu'ils sont obligés de t'enfermer, parce qu'ils peuvent rien faire de toi. Donc du coup, eh ben, eh ben, c'est assez sympa ce moment où ça s'ouvre, parce que justement, ça, ça te propose de te sortir de cette cloison qui, toi, le joueur, t'a frustré aussi, je pense que le jeu le sait en fait que ça frustre certains joueurs cet aspect cloisonné. Et il te dit bah voilà, on t'offre une zone un peu plus ouverte. C'est une des zones les plus jolies aussi, les plus accueillantes. C'est vrai. Et du coup, ben tu pourrais t'arrêter là. Mm. Et d'ailleurs, alors à vérifier, mais je me demande même s'il n'y a pas une fin un peu historique où tu peux rester là. Et je crois qu'il y a le générique qui se lance, qui est chose du genre. Je ouais, crois ouais. que tu peux avoir une sorte de bad ending, même si c'est oui, oui. guillemets guillemets, où tu restes dans cette zone en fait. Et le jeu se termine là-dessus. Alors que pourtant, il reste pas 4 ou 5 boss hein, derrière, hein, et le jeu est pas fini, mais, euh, mais tu pourrais t'arrêter là. Bon, bah du coup, on va en arriver quand même à un moment que je trouve assez intéressant, le troisième boss. Ouais. Parce qu'en fait, donc toi Mickaël, tu t'es arrêté juste avant ce troisième boss. Le parti pris du jeu, en fait, moi je trouve, c'est que sur chaque boss, il amène un pattern ou une mécanique différente, il essaye de te sortir un peu d'une zone de confort dans laquelle tu pourrais rentrer. Le premier boss, c'est vraiment le boss tuto. Au début il est un peu impressionnant bah, parce que tu découvres toutes les mécaniques et après quand tu t'y habitues, tu dis ok ça va. Le deuxième boss, il va un peu vite, il est un peu aléatoire dans ses patterns donc il peut surprendre mais si tu prends le temps de regarder en fait, le, le jeu t'offre énormément de possibilités de lui donner des appâts pour qu'elle perde de laboureux sur toi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi c'est quelque chose que j'ai très peu découvert à ma première run, j'ai découvert beaucoup plus tard, mais en fait dans le deuxième boss, donc ce boss caméra, tu as des plaques au sol qui sont illuminées, si tu vas dessus ça l'enclenche la lumière ça lui fait péter un câble et elle va dessus, elle commence à mettre des coups de tête dedans. Et donc ces moments-là en fait, elle est complètement, euh, elle t'ignore complètement et tu peux directement lui mettre des dégâts à ce moment-là. Et c'est pareil, tu as quatre piliers au niveau des murs, quand tu tires dessus, elle craque et elle va dessus, elle lui met des grands coups de tête aussi. Et donc tu as plein de petites mécaniques comme ça qui permettent de simplifier le ouais. deuxième boss. Donc c'est assez sympa. Mais du coup, c'est là que je vais en venir à ce troisième boss. Là tu as appris à aller vite, tu as appris à utiliser des objets, à te cacher des obstacles, etc. pour éviter des lasers ou ce genre de trucs. On arrive à ce troisième boss qui est un vieux en fait qui dirige le temps, qui contrôle le temps littéralement. Et en fait, le but du, du boss, ça va être d'être patient. Et il est horrible pour ça la première fois que tu le fais. Ouais. Il y a beaucoup de gens que ça a frustrés. En fait, lui, il va arriver. Il a quoi Il a trop ou 4 cases à peine de barre de vie, ce qui est moins que tous les autres boss du jeu. Je crois que c'est celui qu'on a le moins en fait. Mais il a des patterns extrêmement longs. Et en fait, son premier pattern, ben. Bah, tu vois d'un Godzilla au Crash de 3, ouais, ouais, ouais. il se met derrière des cristaux que tu dois, tu dois casser, tu vois ouais. Et ben c'est exactement pareil ce boss là en fait, il a des plaques qui tournent tout autour de lui, il a deux vagues de plaques qui tournent autour de lui en fait, sauf que dès que tu tires dessus avec ton laser pour l'abîmer, ah, ça te renvoie ton projectile. Et en plus il en a trois. Il a trois, voilà il a 3 plaques, les premières plaques en fait euh, disparaissent en un coup, et oui. te renvoie euh, une petite boule jaune, C'est ça. les deuxièmes vagues de plaques euh, te renvoient une boule jaune plus grosse, mm -hmm. et la troisième te renvoie une boule rouge. En sachant que la boule jaune, la toute première, tu peux l'abattre en un coup de pistolet, la oui. deuxième il en faut deux ou trois, mm -hmm. et les rouges il en faut quatre ou cinq, je crois, quelque chose comme ça. Je sais même pas si tu peux les rouges. Même je, pas si, si, sur, si sur, ouais, sur, tu peux, ouais, sur, 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 peux sur les plus, ouais. Et euh, pour le coup, moi, c'est euh, ce boss là qui euh, où j'ai commencé à me dire euh, Ouais, il va falloir être patient. C'est ça. Et euh, mais vraiment. Et puis, le, et puis le boss fait exprès. Parce que les', ouais. les seule ligne qu'a le boss, il dit il faut savoir prendre son temps. Il ouais, te un peu. Il la tension. Exactement. Il te frustre en fait, le boss, énormément. énormément. Et il t'attaque même pas dans cette première phase-là. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, les seuls trucs qui t'attaquent, c'est des projectiles que t'envoies sur les murs qui te reviennent dans la gueule. Donc en fait, plus tu vas inciter sur les projectiles, plus tu vas vouloir bourrer, plus tu vas avoir de projectiles qui te reviennent dans la gueule. Pour ça, il cool. faut. T'as une espèce de timing où en fait, genre, tu vas tirer un peu sur les plaques, tirer sur les boules que tu renvoient les plaques pour éviter que ça devienne un, un, un merdier pas possible sur l'écran, et, euh, et après ça va. Mais alors moi c'est bizarre parce que les derniers rushs, en fait, ben, je pense que j'étais gavé, et j'ai dit euh, « Ah ouais, tu veux pas que ça passe comme ça Bah ben, ça va passer quand même <rire> !» Et en fait, je l'ai fait en j'ai fait une espèce de technique euh, que j'ai développée parce que mes yeux se sont transformés pendant que j'ai joué à ce jeu. <rire> et euh, en fait, je, je ne regardais que mon personnage et je tirais dans une direction au hasard, c'est vers le boss, et je faisais que esquiver ce qui venait. ouais et j'attendais en fait que euh, bah, l'écran se vide. J'ai aussi fait la technique du sniper, c'est-à-dire que j'attendais, tu sais, que les portes soient dans un certain alignement, <rire> enfin parce que les plaques tournent ouais, en fait ça boss, exactement. et je tirais toujours sur la même, et pour essayer de... Bah, de, de, faire... de casser un, un petit chemin, ouais. Voilà, de casser un petit chemin, et euh, bah, c'est un mix des deux que j'ai fini par faire. Et ça a été très très long. Je crois que c'est un des boss sur lequel j'ai passé le plus de temps. Voilà. Euh, et Effectivement, mais pour Alors le coup, c'est je... que le troisième. <rire> c'est ça en fait qui fait peur ouais. aussi, quoi. Mais pour le coup, je trouve que effectivement, peu importe à quel point je l'ai apprécié, l'idée est vraiment terrible parce que sur un jeu qui va extrêmement vite, euh, te mettre une espèce de gros tacle dès le début et dire attends doucement, prends ton temps. Euh, j'ai bien aimé. Enfin, sur principe, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ouais, t'as bien aimé l'idée de game design quand même. Tout parce à que c'est ah quelque ouais. chose qui a divisé énormément. Nous, on a, on a Romain qui l'a fait aussi. Mm -hmm. Il adore le jeu. Et euh... <rire> ce boss, il fait péter des plombs, tu vois. Ouais, et je connais un paquet de personnes qui ont pété des plombs sur le troisième boss. Parce que justement, ouais. il est complètement contradictoire est ce que le jeu te vend depuis le premier boss. Et ce qu'il va te vendre tout le long du jeu, en fait. C'est que le jeu va vite, il est actif, il faut savoir parer, etc. Là, ton seul ennemi, c'est toi. Et en plus... Oh là là, il est long Il est long, il demande de la patience Pour moi, là où c'est honnête, c'est que le jeu peut aussi te faire comprendre qu'il y a peut-être des moments où il va falloir regarder, observer et faire attention sur les prochains boss. C'est ça. Et euh, il le fait dès le début. Pour moi, ça aurait été vraiment contre-intuitif de le mettre en premier boss et en deuxième, parce que c'est pas non plus l'essence complète du jeu. Et le mettre en troisième, bah, ça met un petit tap, c'est une jolie surprise. Et en même temps, bah, ça te prépare pour la suite de dire... bah euh, ouais, regarde bien ton écran, fais attention à ce qui se passe et euh, bourre pas tout le temps parce que c'est pas forcément la bonne solution. C'est ça, exactement. Et il y a des boss où effectivement c'est pas du tout la solution. Exactement. En sachant que du coup, si tu te souviens bien, on te le donne vite au premier boss parce qu'on t'explique tout le gameplay du jeu. Tu peux charger le tiers de ton flingue au lieu de balancer plein de petites boules. Ouais. Si tu fais ça, c'est beaucoup plus simple de casser les plaques parce ouais. que t'abîmes les plaques beaucoup plus vite et tu t'en revois beaucoup moins à la gueule puisque tu renvoies qu'un seul projectile exactement. au lieu de t'envoyer une armada de projectiles. Voilà. C'est un, une solution plus simple pour se débarrasser de ce boss, tu vois, à ce moment-là. En sachant qu'après bon, bah, sa mécanique ça va être de stopper le temps un petit peu et il faut, faut juste en fait un peu avoir une connaissance générale du décor pour éviter les, les balles et dès qu'il arrive faut se protéger pour tout pouvoir fait. après l'enchaîner. Mais ouais j'étais assez généreuse de savoir euh, l'expérience du troisième boss parce que je sais qu'il a tendance à te diviser aussi pas mal parce que bah il a ce parti pris euh, de, de vraiment prendre le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu. Donc, euh... Ah tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans Fury moi donc sans venir dans le, dé dans le détail de tous les boss forcément euh, chaque boss en fait t'apporte toujours un petit truc plus ou moins, mais il t'apporte un truc de gameplay qui te dit Attends, ça c'est intéressant à savoir, ça faut vérifier, ça ça va te servir plus tard. Il te l'apporte toujours par petites touches. Le premier boss, du coup, c'est vraiment le tuto du gameplay. Le deuxième boss, il te montre que parfois il y a des points faibles qui peuvent se trouver sur le décor qui peuvent se simplifier le jeu. Le troisième boss te dit qu'il faut avoir un peu plus une connaissance générale et prendre le temps aussi parfois, pas se presser parce que c'est quand tu te presses que tu retiens pas les patterns aussi, ça joue. Le quatrième boss qui est peut-être celui que je trouve le moins marquant, mais euh, celui dans les égouts du coup, le quatrième boss en fait, sa particularité c'est qu'il va se cacher sous l'eau. Mmh. Donc il va quand même demander d'avoir une vision un peu plus générale du, du décor. Alors pour moi là, la particularité c'est que je crois que c'est l'endroit où les patterns commencent à ne plus faire d'angle droit. et ne sont plus que carrés. Il y a un oui. moment donné où en fait au départ on se prend des jets d'acide, mmh. et à un moment ces jets d'acide commencent à faire des arcs de cercle et ils font oh. des arcs de cercle entre eux. Oui. Et je crois que... Enfin pour moi, je crois que c'est ce qu'apporte ce boss-là, entre autres. Ouais. Et aussi le fait que quand tu marches dans la cible l'écran devient fou, ça c'est très très chiant. Voilà. Mais euh, effectivement, il y a vraiment ce côté où les patterns faisaient des espèces de triskels, d'arcs de cercle, de machin. De... Et euh, moi, je suis arrivé après des boss très droits, très... ou alors c'était en rond, mais tu vois, les patterns étaient très prévisibles. Ouais, Et ouais, complètement. quand ça commence à faire de la géométrie variable un peu, <rire> euh, le cerveau se reconfigure autrement. Donc ça. pour moi, c'est ce qu'il apporte celui-ci c'est il il est un peu sur lequel j'ai moins galéré. Il est bien pour ça, le jeu, justement. Mmh. T'as pas trop galéré toi, sur le quatrième boss Non, euh, sur euh, le quatrième et le cinquième, j'ai fait euh, deux trials. Euh, tu vois Mais je pense aussi que c'est dû au fait que, que, justement, ce troisième boss, t'as appris aussi à être plus patient sur certains trucs. Ouais. Et du coup, tu maîtrises déjà tout ce qu'il faut savoir du jeu, en fait. Et déjà, t'es un peu plus prêt pour le 4 et le cinquième, tu vois Ouais. ouais Mais voilà, après, concrètement, bah toi, t'es allé jusqu'où au final, niveau. Alors après donc, on a euh, le boss du marais, après on a euh, donc, le guerrier je crois dans son arène. Exactement, Ouais celui avec, avec de son fils. fils. Voilà, que voilà. j'aime beaucoup moi. Euh, qui était très très cool, après donc, on a euh, l'ange là qui nous propose de bonne pas nous battre. Exactement, Voilà. qui elle a la particularité du coup de voler au, en dehors de la plateforme. Tout donc, à fait. Qui demande beaucoup en fait de distance. Ouais, qui m'a donné un peu de fil à j'ai de le... faire une dizaine de tries. C'est le boss qui demande le plus de distance, il me semble même que d'ailleurs les premiers patterns elle a même pas de version corps à corps. Non. Je crois bien. Il me semble que tu commences à avoir des phases corps à corps, mais qu'à la fin sur elle. Tout à fait. Et après, donc, il y a le sniper. Ouais. Et donc, moi, j'ai bloqué au sniper. <rire> j'ai bloqué au sniper et euh, je me suis même énervé. Alors, euh, pas à mon énervé derrière mon PC, mais euh, j'ai vraiment du mal à comprendre comment le boss est conçu. Euh, j'ai eu euh, cette phase où, en fait, elle fait du... Euh, je te tire dessus, tu lui cours après. Euh, très, 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 très compliqué pour moi de comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a des trails où je les fais où j'arrivais à la rattraper et j'arrivais à lui mettre des coups assez régulièrement et d'autres runs où j'ai l'impression de lui courir après pendant des semaines et des semaines et elle ne veut pas se laisser taper. Ouais. Et après j'avais réussi à aller jusqu'à sa troisième ou quatrième phase je crois et là il y a beaucoup trop de trucs pour moi sur l'écran, c'est quand elle t'enferme dans l'arène je crois oui. et en fait il commence à y avoir des choses de tous les côtés qui tournent et en même temps elle t'envoie des vagues donc faut esquiver, il faut prévoir et euh... bon alors après peut-être que je lui ai pas donné assez de temps aussi mais là, c'est le niveau du jeu où j'ai commencé à galérer moi. Ouais, vraiment, vraiment galérer, galérer quoi. Galérer, quoi. Alors, euh, il faut savoir que moi, c'est un de mes boss préférés. Ouais. C'est peut-être même le boss que je préfère du jeu, mais c'est aussi le plus dur. ouais Honnêtement, c'est largement plus dur, il n'y a, a pas à tortiller, elle est beaucoup plus dure parce qu'elle te demande de tout faire bien et vite. Ouais. Et euh, ces derniers patterns sont horribles. <rire> ces derniers, les deux derniers patterns sont vraiment horribles parce que c'est de la survie pure et dure en fait. Ouais. Et, euh, mais ça, on ne s'est pas trop tardé dessus, mais c'est vrai que chaque boss, en fait, donc on disait qu'ils ont des carrés de, de barres de vie. Mmh. Le dernier carré, c'est toujours un ultime pattern dans lequel, en fait, c'est de la survie et c'est pas vraiment de l'attaque. Voilà. Et donc, en fait, il faut survivre. Et après, vous avez juste un ou deux coups à mettre au boss à peine et il est mort. C'est vraiment de la survie pure. Et, euh, et le, le sniper, justement, il pousse ça, mais à <rire> un stade démesuré où, bah, justement, elle, elle remplit l'écran, mais de, de, de boules absolument partout faut faire des esquives à l'avant, à l'arrière, sur le côté gauche, côté droit, et il faut se cacher derrière des parois, parce qu'en plus elle est en train de charger son Sniper, et si elle vous touche au Sniper, c'est one shot. Ouais. c'est même pas comme les boules qui, qui vous permettent 5 ou 6 coups, non, le Sniper c'est one shot, donc le boss fout une pression assez énorme, et en plus il y a ces petits drones qui commencent à nous tirer dessus, et qui commencent à tirer en marque de cercle aussi, donc euh, c'est vraiment, il y, y a tout ce qu'il faut <rire> pour que le boss soit compliqué, c'est mis ah ouais. dans ce boss en fait à ce moment-là. Mais euh, je le trouve vraiment cool parce qu'en fait, a la différence des autres boss qu'on a fait, que toi et Mika aussi, c'était déjà le cas, les arènes sont assez grandes mais jamais démesurées. C'est-à-dire que si tu restes assez loin du boss, on va dire que la caméra est suffisamment éloignée pour voir quasiment toute l'arène en fait. C'est toujours le cas. Dans le boss du sniper, c'est pas du tout le cas. La caméra elle est assez proche de toi, comme d'habitude, sauf que l'arène est absolument immense. Elle fait trois fois la taille de toutes les autres arènes en fait, qu'on a habituellement. Fait. Donc, quand on lui court après, il faut se cacher derrière les parois. Il y a des drones qui nous tirent dessus. Elle, elle nous shoot au sniper. Le snipe c'est une pression constante parce que dès qu'elle nous touche avec le sniper, c'est barre de vie complète directe. D'accord. Ah Tu perds une barre de oui. vie complète. Donc, le boss te met sous pression tout le temps, en fait. Et il faut lui courir après. Sauf qu'il y a ce côté ultra frustrant que tu as eu toi, c'est qu'une fois sur deux, tu arrives à la toucher, une fois sur deux, elle se téléportait, elle se barrait. Et Mais c'est surtout que moi ce qui m'a frustré, c'est que moi je pensais qu'il y avait ce pattern où euh, tu la poursuivais deux fois, elle s'en allait deux fois ou trois fois et après tu pouvais la toucher. En fait, et c'est ça qui est super compliqué parce que c'est pas clair, là je suis plutôt d'accord, c'est pas ça en fait. C'est que quand elle vient de tirer, elle a un moment où elle est un peu transparente. Oui. Et tu vois sa silhouette. Et c'est à ce moment-là qu'il faut lui tirer dessus à distance pour un peu l'assommer et pour pouvoir l'approcher. D'accord. Ouais. Mais c'est vraiment le moment, en fait. Je pense que c'est le moment en fait où elle est en train de recharger et tout ça. Parce que moi, je m'étais dit qu'en fait, elle redevenait visible à moitié pour te mmh. montrer justement où elle se barrait après. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, la frontière est floue, ouais. Mais je lui ai peut-être pas donné assez de temps aussi. Non, non, place. mais je suis, je suis d'accord que ouais. c'est pas le boss le plus simple. Je reviens quand même vite fait sur le bouclier, le boss du bouclier dont ouais, tu parlais, ouais. qui, est, qui est quand même ultra intéressant aussi parce que. On a parlé beaucoup de boss donc du coup à distance, on dit qu'il y a des boss qui sont très à distance, lui le bouclier c'est complètement l'inverse de ça, tout à fait. parce que lui en fait c'est un boss qui est dans une arène assez petite, et lui en fait il a un bouclier qui repousse tous tes projectiles, donc il craint pas tes projectiles, donc en fait il t'enlève 50% de la mécanique du jeu, c'est à dire que tout le shoot que tu fais depuis le début du jeu, tu l'ignores, il te dit bah bon, ce sera au corps à corps et puis c'est tout. Il y a des moments où il est sensible. Voilà, il y a des petits moments d'ouverture où il est sensible à distance, mais la plupart du temps, vrai. le mieux, ça va être du corps à corps. Et il y a juste, tu as pattern où il jette son bouclier, à ce moment-là, voilà, tu peux le rattaquer à distance. Mais là, il devient extrêmement agressif, et du coup, lui, son pattern de fin, je le trouve vraiment cool. Son arrêt pattern, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, il se retrouve donc au corps à corps contre toi dans ce fameux cercle de corps à corps ouais, que ouais. tu as connu aussi, Mika, mm -hmm. Et en fait, il t'attaque en boucle. C'est-à-dire il fait sept ou huit coups. Ouais. coups avant de faire une pause, en fait. Il faut, parer parer, il faut parer, 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 mais au moins 8 fois de suite en fait. Ouais, donc euh, c'est une certaine... Ouais, mais les premières fois ça doit être surprenant. C'est surprenant parce qu'en plus dès qu'il touche en fait il recommence au pattern à zéro. Donc il faut aussi étais à 7 et ben tu recommences à zéro et donc il faut, re, faut reparer 8 fois. Et donc le, en fait, la moindre erreur du coup elle est voilà. punitive. Je suis assez surpris que tu, ça s'est bien passé toi avec lui du coup. Ouais, ben bah oui mais parce que alors moi j'étais très très fan du corps à corps dans le jeu. En voilà, c'est parce que j'ai beaucoup aimé le corps à corps. Parce que justement en fait c'est un boss alors... C'est ce qu'ils avaient fait en fait, donc ils ont fait l'ange, du mmh. coup celle du jardin d'Eden qui est extrêmement distance pour ouais, te forcer utiliser que la distance donc ça met à mal ceux qui ont l'habitude du corps à corps, tout à fait. mais du coup le garde lui c'est l'inverse, c'est qu'il est, est que corps à corps avec son bouclier et donc ça met à mal ceux qui ont l'habitude de la distance, C'est ça qui est plutôt cool de manière générale dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment l'impression, alors je suis pas allé jusqu'au bout mais moi de ce que j'en vois c'est que c'est un peu un chemin de croix, c'est à dire qu'on te fait passer par différentes étapes du euh, là t'as confort tu vas devoir l'abandonner euh, ça, tu vas devoir le laisser derrière toi, au moins un temps. Mm -hmm. Et euh, comme pour te faire apprécier un peu ce que t'as, genre quand tu peux pas faire de distance, bah après tu peux le faire, t'es content. Mais après tu peux plus faire corps à corps, tu vas plus t'es content. Exactement. Et un peu pour arriver. Mais moi, je suppose que je dois pas être très loin de la fin du jeu. Il doit me rester deux ou trois boss, peut-être. Deux, je crois. Deux, ouais, quelque chose comme ça. Normalement deux. Et là, on. Trois, pardon. Non. Il y en a un qui est ah ouais, un peu trois. différent. Ah ouais, trois. Je suis pas de temps. Là, raison, hein. ça, Alors. On y reviendra, je peux vous en parler parce ouais. qu'on fera une petite légère partie spoil si vous voulez, c'est pas important mais je, je reviendrai dessus D'accord. Mais moi j'ai bien aimé ce, cette histoire effectivement de, de progression et... Euh... C'est plutôt pas mal. C'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu en fait. Le jeu est imparfait à certains moments et il a toujours euh, le rythme n'est pas toujours le meilleur. Mais par contre, il sait quand s'arrêter. Mm. Moi, quand j'ai fini le jeu, j'étais en mode OK. Le jeu m'a tout raconté ce qu'il voulait me raconter à, à travers son game design en fait, mm. son gameplay. C'est suffisamment noulé. Le jeu a réussi à être cool à chaque fois. Mm. Et quand je l'ai refait du coup pour le podcast, donc il y a à peu près 2-3 semaines, ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait. Je l'ai en 1h30, et demie, donc je l'ai plié le jeu. <rire> je suis pas mort une seule fois de rien. J'ai euh, euh, eu autres, un trophée record euh, temps développeur et tout, donc j'étais même pas prêt tu vois. Mais c'est que le jeu, en fait, tu sens le décalage quand même. <rire> c'est ça! <rire> c'est ça! C'est pas les mêmes personnes! Mais c'est que les patterns sont restés, en fait, parce que j'aime vraiment le parti pris du jeu. Ouais. Et je me rends compte que quand t'aimes vraiment un game design du jeu, les patterns, mais ils restent, en fait, de ouf. Et euh, quand je suis retombé sur des poches, j'étais en mode Ah ouais, let's go, c'est celui-ci, tu sais, je sais ce qu'il faut faire et tout. Et il était trop agréable pour ça, et je trouve que. que... Tandis que certains s'énervent, regarde, sûrement, ils prennent un pied phénoménal. Il est, est... Mais c'est ça, il a, il a une rejouabilité terrible, et le jeu est jamais allé jusqu'à me frustrer vraiment, tu vois. Il y a des moments où il m'a un peu agacé, forcément. Bah, les premières fois que tu le fais, il y a des moments un peu durs. Et puis, si tu te remets un peu en question et tu sais que c'est toi le problème, 90% du temps dans le jeu, c'est toi le problème, en fait. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est que c'est pas le jeu qui est vraiment mal programmé. Il y a des trucs qui sont un peu injustes, comme celle du sniper, justement, qui est pas toujours très claire et des fois un peu dur pour pas grand-chose. Je suis d'accord. Ouais. Mais par contre, bah, tu sais que si tu réfléchis un peu à comment ça marche... Tu peux t'en sortir facilement. Ah oui, 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 la preuve oui, oui. en est, moi, la première fois que je l'ai fait, il m'a fallu entre 8 et 12 heures. Là, je le refais, il me refais une faut une heure et demie. Et pourtant, c'est pas un jeu j'ai essayé toute ma vie, tu vois. Mais c'est parce que j'ai compris le jeu et il n'y a aucun problème là-dessus, en fait. Une fois que tu as compris le jeu, le jeu est ultra généreux avec toi. D'autant plus qu'on ne sait pas trop tarder dessus, mais il y a une mécanique de régénération de vie qui existe dans il le je jeu. Tout à fait, avec les parades. C'est-à-dire que si tu. En fait, tu as, donc, quand un ennemi t'attaque, quand tu l'as vu, Michael aussi, tu as une lumière blanche, en fait, qui flash un peu sur l'ennemi, qui montre qu'il va pour t'attaquer oui et donc ça c'est trop bien parce que du coup c'est un truc visuel qui vient vachement aider les gens qui débutent dans le sens où t'es pas obligé de connaître les battements par cœur dès que tu vois le flash tu sais que c'est une attaque au corps à corps et donc ça c'est bien oui as une indication aussi sonore euh... voilà aussi oui as ce as... exactement et c'est trop bien hein, cette indication sonore parce que des fois l'ennemi à distance il va se téléporter très vite sur toi en fait et si t'as pas le temps de voir où il était t'entends le bruit tu sais qu'il faut parer même si tu sais pas où il est donc mmh. le jeu est trop bien fait pour ça en fait et cette parade plus tu vas bien la timer sur la frame où on t'attaque, plus ça va trop dans une vie. Et si tu fais une, 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 parfaite. une frame parfaite, ouais, une parade parfaite, si tu veux, ça lance carrément une animation où ton perso part l'ennemi, il le jette dans les airs il le jette au sol. Mmh. Ça te donne une barre de vie complète, enfin une petite case en fait complète, mais en plus de ça, ça charge ton attaque à ton perso, et je sais pas si tu as fait gaffe toi Nicolas, toi Mickaël, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le voir, mais ton perso des fois il est doré, et quand il est doré, les coups que tu mets font double dégâts. Et ben ça c'est un truc qui arrive quand t'arrives à faire des barres parfaites. D'accord. Mais tu peux aussi le charger quand t'es au corps à corps. Ouais. Quand t'es au corps à corps, si tu joins les deux joysticks entre eux, ton perso charge. Oui, c'est un message de Voilà, il devient brillant et après en fait il est coutumé, son double dégâts Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le jeu vite en fait, parce que j'exploitais beaucoup ça. donc J'essayais de faire la frame perfecte, du coup pour me régénérer et pour charger ce truc. Et quand j'étais au corps à corps, dès que j'avais mis l'ami au sol, même si j'avais eu le temps de lui faire un combo, et ben quand l'ami au sol, le jeu te laisse le temps de charger ton truc pour revenir comme un bourrin en fait. Okay. Et donc le jeu te permet vraiment d'accélérer le processus énormément. Et, euh, ouais. et voilà. Et après, bah, du coup, pour ce qui est des boss qui est resté, donc toi, tu étais au sniper. Ouais. Donc, et voilà, le boss le plus dur du jeu, qu'on se le dise. Le dernier boss, en fait, qui reste après, on va dire qu'il y en a deux, en fait. Il y a un boss, c'est un samouraï qui a quasiment le même design que toi. Il se bat, euh, ouais. en fait, il se bat à côté d'une euh, barque. Et c'est que du corps à corps. C'est vraiment que du corps à corps. Et c'est vraiment de la parade, de la parade, de la parade, de la parade. Okay. Voilà, il est vraiment quasiment que basé là-dessus donc il force vraiment à gérer la parade Et en fait le parti pris de ce boss c'est qu'arrivé à, à sa deuxième partie Il s'en va de, de la zone dans laquelle vous êtes Et il vous fait vous battre sur, sur le pont en fait des barques Donc okay. le, le pont qui est sur l'eau Du coup le jeu se retrouve en 2D Et donc okay. tu as plus de déplacement sur la gauche à la droite, tu n'as que déplacement avant et arrière ok Voilà C'est sympa ça C'est ouais. sympa ouais et, Mais sachant que la particularité de ce boss en fait c'est que quand il tape il t'en est 3 cases D'accord, voilà. Il est pas horrible, mais il t'enlève trois cases. Donc, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très très mal. <rire> ça, fait, ça fait, ça fait, voilà. Donc il pardonne pas du tout, quoi. En trois coups, tu as perdu une barre de vie, quoi. Ouais. Donc euh, il est dur pour ça. Mais voilà, et donc cette deuxième partie, c'est qu'il est en 2D. Donc en fait, tu es obligé d'esquiver à l'avant, à l'arrière quand il t'envoie des zones au sol. Et après, bah faut parer aussi. Mais il se téléporte derrière toi, etc. etc. Donc il est dur parce qu'en fait, il te casse cette notion de déplacement qu'on n'avait pas encore cassée dans les autres boss. Parce que tu étais toujours un peu libre de te déplacer. Même quand on corps à corps, tu peux faire. Tu peux tourner à 360, ouais, ouais, ouais. là c'est plus le cas, c'est 2D et n'y euh, ouais. t'as plus de déplacement à gauche à droite, donc du coup il est dur pour ça. Et après le dernier dernier boss, il est particulier parce qu'il veut pas t'affronter en fait, mm -hmm. C'est euh, il est space ce boss. En fait tu sens que le personnage est traumatisé et euh, qu'il faut absolument pas que tu sortes en fait et il te demande d'arrêter, il te supplie d'arrêter en fait. parce mm -hmm. que toi tu en train de le tabasser pendant qu'il te supplie d'arrêter. Et donc en fait c'est une nana qui a deux réacteurs et elle vole, euh, elle vole en fait dans un milieu enneigé pour essayer de t'éviter et aller au plus loin possible et en fait elle sait pas se battre, donc tout ce qu'elle fait en fait c'est activer des mécanismes avec des leviers pour faire apparaître des tourelles qui vont tirer dessus ou des ventilateurs qui vont te pousser mm. et donc en fait c'est un petit peu une, une sorte de phase de plateforme dans laquelle tu avances dans un endroit qui va tout droit et tu vas esquiver de plateforme en plateforme pour la rejoindre voilà jusqu'à ce que tu arrives en fait au dernier gros ventilateur qu'elle te met planche que tu arrives à léviter et que tu fasses une dernière phase au corps à corps mais où elle arrive quasiment pas à se battre c'est le boss le plus simple du jeu en fait mm. C'est vraiment le parti pris du boss, c'est que tu es horrible en fait, tu es le monstre, là, ouais. tout <rire> C'est vraiment le but du jeu en fait. D'accord, okay. Et donc quand tu la bats, bah, je, je vais vous le dire, on va aller jouer bah, oui. truc, voilà, parce qu'au moins vous saurez. Quand tu la bats, en fait, tu finis par sortir de cette prison, mm -hmm. et en fait, tu arrives bah, sur la Terre qui semble être bah, une planète Terre en fait, tout simplement. Je enfin, ne sais pas si la planète Terre, mais c'est une planète en tout cas avec des, des petites habitations, des, de la verdure partout, un, un milieu très beau en fait. Et tu commences à sortir, donc ton perso se déplace, t'es euh, main sur l'épée, euh, tranquille en marchant comme 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 quand t'es entre les, les boss. Ouais. Voilà, comme quand t'es entre les boss. Et là, en fait, toi, tu te déplaces librement dans une zone immense, vraiment où il n'y a aucune limite. Et en fait, et eh ben, quand tu te déplaces derrière toi, en fait, euh, la verdure devient noire, complètement noire. Elle meurt. Il y a tout qui se meurt autour de toi, en fait. T'as la musique qui se lance, le thème un peu principal du jeu, et t'as le générique qui apparaît, en fait. Et toi, tu peux te déplacer pendant le générique de fin. Voilà. Et donc là, ton personnage en fait euh, peut se diriger, et donc tu as une tour que tu peux rejoindre, et donc tu vas jusqu'à cette tour. Dans cette tour en fait, tu récupères un petit, euh, on va dire, une sorte de, de combinaison en fait euh, anti-gravité qui permet d'aller dans l'espace, une sorte de combinaison cosmonaute, on va dire, vulgairement. Mm -hmm. Et avec cette combinaison en fait, tu retournes dans un satellite qui est au-dessus de cette planète. Et il y a une intelligence artificielle qui te demande en fait comment ça s'est passé sur cette planète. Et tu as le choix, soit de laisser en fait euh, le satellite prendre le contrôle de cette planète parce qu'en fait apparemment vous essayez de prendre le contrôle de cette planète pour vivre dedans mm -hmm. soit de te révolter contre cette intelligence artificielle ouais. pour essayer de protéger un petit peu les gens de cette planète Et donc si tu, bah, si tu suis satellite, tu as un petit peu la bad ending c'est à dire que bah es avec le satellite et bah vous prenez le contrôle de la terre et c'est la bad ending soit tu décides de lui faire face et donc le dernier boss, le boss ultime du jeu c'est l'intelligence artificielle que tu affrontes en fait D'accord voilà. Et cette intelligence artificielle, ben, la particularité c'est que c'est un petit peu un maxi best of de ce que tu avais dans les anciens boss mm -hmm. Mais c'est surtout qu'il va être énormément basé sur l'esquive et la patience Tu okay. vas devoir tirer sur des points faibles en fait, sur ses mains et des points faibles Et il va t'envoyer des boules à l'infini C'est à dire du début au dernier pattern, il envoie des boules tout le temps Avec des patterns différents à gauche, à droite, devant, derrière Ok Voilà et le jeu se termine là-dessus, donc soit tu décides de sauver la Terre, soit tu décides de ne pas la sauver. Okay, si ouais. tu la sauves pas, tu as plus ou moins la bad ending. Si tu la sauves, ça finit en fait sur le fait que tu vois le satellite se détruire, ton perso s'en allait, et le lapin qui tient la main de ce qui semble être sa fille, ou son fils, et qui regarde dans les airs. en fait, Ah, c'est joli. Hein. Voilà. Okay, et, le, et le jeu finit là-dessus. D'accord. Ok. Et voilà, donc il ne te restait pas grand-chose à faire. Est-ce que toi c'est un jeu que tu pensais vouloir finir ou est-ce que... Euh... Je pense que ouais, je... enfin, je... faudra voir. Je pense que c'est le genre de jeu où euh, ouais, je pourrais revenir dessus. C'est le jeu où ça va te prendre peut-être. C'est ça, exactement. Euh, ouais. C'est plutôt le jeu où ça va me prendre et je vais dire bon, bah attends, je vais finir et, et j'y arriverai. Ouais, L'avantage c'est que c'est pas du tout un jeu à scénario. enfin Il a une ambiance, il a un truc, hein, il, a, il a un petit mm. truc qu'il essaie de raconter. Mais, mais c'est vraiment un jeu qui est basé sur son gameplay donc tu peux y retourner quand tu veux. Tu... T'auras pas tout raté ouais. tu... et puis te reponce dans l'ambiance assez facilement, justement à travers le fait que tu te déplaces avant d'aller au boss. Vrai. Donc ça marche plutôt bien pour ça, pour y retourner en fait. Ouais. Bah voilà en gros ce qu'on peut dire sur, euh, sur, sur hein. Est-ce que vous avez des choses à ajouter vous Ah, on n'a pas parlé de la bande son, enfin c'est pas trop là dessus, à part le fait que c'est de la boulasse absolue. Oui, bah je pense qu'il n'y a <rire> pas grand chose à dire, enfin <rire> euh, Carpenter Brut, Danger, euh, déjà moi j'ai voilà. vu ces deux noms-là, j'ai dit bon bah... C'est voilà, des compositeurs euh, dans le milieu électro-Synthwave euh, français en plus d'exception, ouais. bon il n'y a pas qu hein, mais, euh, moi, voilà. que, mais moi c'est que c'est eux que je il a, connaissais. Il y a Toxic Avenger aussi, enfin a... Ah ouais Ouais. J'ai dit tout à fait, mais euh, j'allais dire, euh, attends, je... D'accord. Ah, il Toxicam. Ah, ah, ouais, non, pas, pas Moi, j'ai la BO à euh, oh ouais, euh, la ouais, maison, non. mais. Pff, oh là là. Le mec <rire> finit le jeu en une heure et demie, euh, la main dans le slip sans difficulté. C'est <rire> le fan du <rire> Ouais, non, par contre, voilà. Faut, moi, je suis vraiment fanboy absolu du jeu, donc c'est moi qui l'avais choisi dans la liste. Parce, parce que bah, c'est un des jeux qui. Enfin. C'est un des indés qui m'a le plus marqué, honnêtement. Parce qu'il a tout ce que j'aime dans l'indé. C'est-à-dire que le jeu est imparfait sur plein de trucs, tu le vois. Ouais. Mais par contre, il y a une proposition que personne d'autre n'a, ou personne d'autre ne va aussi loin que ça, tu vois. Mm. Euh, des jeux de boss rush, on en a quelques-uns qui existent, tu vois, il y a Shadow of the Colossus qui est dans cet esprit-là, d'ailleurs le jeu partage pas mal avec ça aussi euh, sur le fait que tu as des déplacements très, très calmes entre les boss, tu vois, Shadow of the Colossus est un peu ce parti de prix aussi mm. mais il, il mise beaucoup sur sa DA et son ambiance, là où Fury, je trouve que ça marche pas trop Ouais mais je, je, comprends, aussi, je comprends aussi, lui en fait, Fury à l'inverse, il mise tout sur son gameplay Mm -hmm. Là où Shadow of the Colossus, justement, le gameplay, je le trouve frustrant, moi, tu vois, donc c'est l'inverse, je m'énerve, tu vois, un... Fury, il est considéré comme un jeu difficile, Fury ne m'énerve pas, Shadow of the Colossus me saoule, tu vois, que, <rire> et pourtant, j'adore ce jeu, hein, tu vois, mais, euh... et tu sens que c'est des gens aussi euh, qui ont aucune prétention et que c'est des fans comme nous de jeux vidéo parce que, à la fin, dans le générique de fin, les mecs remercient, mais que des noms de, de réalisateurs japonais que tu as connus, tu vois, il mm -hmm. y a les papas de Castlevania, ça remercie Fumito Ueda, le papa de Last Guardian, Shadow of the Colossus, ça remercie Hideo Kojima aussi, Enfin les, les mecs sont ultra euh, ouais, des tu... amoureux du jeu vidéo. Voilà, quoi. tu le sens vraiment et tu le ressens dans tout ce qu'ils ont pris parce que toutes les inspirations qu'ils ont viennent de différents jeux tu vois. Et c'est un peu un meeting bot de ça, c'est un peu, bah, c'est leur première lettre d'amour aux jeux vidéo qu'ils arrivent à mettre sur console et les mecs y croient et ça se voit. Non, non, non c'est clair. Bah bilan de toute façon c'est un... une très bonne expérience même si j'ai pas fini le, le jeu dans son entièreté. Euh... Je trouve que ouais, vraiment une très bonne expérience. Ouais. Mais je suis content que vous l'ayez découvert parce que je trouve que c'est quand même un jeu à part. C'est un jeu dont on se souvient pour certaines choses et qu'on peut avoir envie d'y retourner pour son gameplay qui est vraiment assez léché là-dessus. Qui propose pas mal de, de, de trucs assez surprenants et qui arrive toujours à prendre... Il sait c'est quoi son gameplay, il sait quel boss il peut mettre pour que le gameplay soit intéressant. Ouais. Et que le gameplay arrive à se renouveler et piéger le joueur pour éviter qu'il se retrouve dans une spirale infernale en mode... ouais bon. Pff. J'ai déjà fait un boss trois fois, il euh, y en a encore 7 comme ça, au secours quoi. Mm. Il arrive à être bien là-dessus et ça c'est ce que j'aime parce que je trouve qu'on est en plus dans une entreprise dans laquelle le jeu vidéo a beaucoup de mal à faire des bons boss ces derniers temps. On a des boss bien dans l'esthétique et tout, mais dans les patterns on a du mal à rouvrir le truc et à un peu piéger le joueur. Mm. C'est pas un truc qui est aussi, euh, qui est aussi marquant qu'à l'époque je trouve, alors c'est pas pour faire le boomer, <rire> parce que c'est <rire> pas le but, mais je trouve que des boss c'est quelque chose de... c'est vraiment un peu le pic d'un jeu. Niveau du gameplay, et c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas quelque chose qui a le plus marquant, tu vois. Tu prends les derniers gros jeux à succès, les boss finos, c'est même pas ce qui m'a le plus marqué dans le jeu en général. C'est un peu dommage parce c'est souvent pas les meilleurs. Voilà, et c'est un peu dommage parce que c'est plus l'apothéose que c'était. Je trouve que Fury arrive toujours à avoir des boss très cool. Le boss de fin, c'est pas celui que j'ai préféré, mais il est cool, il marche bien en apothéose dans le sens où il pousse à bout, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, c'est un boss final pour ça. C'est qu'il te force à les esquives que tu as appris à maîtriser, faut les maîtriser jusqu'au bout, du coup, j'en ai une dernière chose que je voulais vous demander. Donc, The Game Bakers est un studio donc, français qui a développé un autre jeu entre-temps, qui s'appelle donc Haven, que d'ailleurs Michael, tu m'as offert. Je te remercie grandement à l'infini pour ça. Haven, qui était un jeu que j'attendais énormément, mais dont l'inspiration est complètement différente, puisque en fait, l'inspiration de Haven, c'était s'inspirer de Journey, okay. qui était ce jeu en fait euh, très contemplatif, qui durait 3-4 heures, dans lequel mmh. vous vous déplacez dans des dunes de sable, mmh. et dans laquelle l'expérience vraiment réside dans la direction artistique, et dans voilà, cet aspect un peu ouverte, découverte, posée, et la musique qui fait tout le travail aussi. Il est inspiré aussi des, des jeux de rôle japonais avec du combat tour par tour. Et après, c'est aussi l'inspiration du genre visuel nouvelle, dans le sens où il ben, y a un hub en fait, dans lequel c'est un couple qui va sur une planète, si, si tu veux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils fuient leur planète, ils vont dans ce vaisseau, et ils vivent leur vie dans ce vaisseau dans lequel ils ont fui leur planète. Et en fait, tu as des phases où ils vont dehors, ils s explorent la planète dans laquelle ils sont, qui est complètement inhabitée à part par des créatures, et tu as cette phase où ils sont dans le vaisseau, où ils visitent leur vie de couple. Donc ils peuvent aller manger, ils peuvent aller prendre leur douche, tu as des échanges entre eux en fait, qui fait mmh. complètement... C'est presque un jeu de drague en fait. C'est mmh. un petit sim, mais dans lequel le couple est déjà créé. Mmh. Avec les enjeux qu'il y a dans le couple, tu vois, avec les conflits qu'il y a dans le couple. Et du coup le parti pris est ultra particulier du jeu aussi. Forcément parce qu'il mélange des gens qui n'ont rien à voir. Mais moi je l'ai fait, je l'ai adoré, je trouve qu'il marche super bien et... Il a plein de choses à offrir et les musiques sont absolument phénoménales. C'est Danger aussi. Hein. Danger qui signe pour moi une de ses meilleures pistes, elles sont là-dedans. Hein. Il y a 2-3 pistes de Danger qui sont absolument incroyables, mmh. mais qui vont avec celle-là. Genre <rire> euh, enfin, vraiment, toute l'OST, Aven aussi, pareil, j'ai toute l'OST, je trouve le jeu absolument phénoménal dans ce qu'il a proposé, il marche trop bien. Ouais. Et, euh, et le parti pris du jeu aussi, c'est des joueurs complètement coop. Donc en fait, c'est un jeu qui était aussi pensé pour les couples, justement, qui veulent découvrir okay. Aven. Et bien, le jeu te propose justement de jouer à deux et de faire le jeu complètement coop. Donc ça, le parti pris est assez rare. En vrai, je trouve ça assez rare de mettre en avant dans un jeu vidéo un couple qui est déjà fait, en fait. C'est vrai. On a tendance à mettre en, en scène des, des gens qui vont se rencontrer, qui vont, qui vont finir ensemble, mais la notion même de couple avec les enjeux que ça a et les différents qu'il peut y avoir dans le couple, bah, Aven le fait, tout en n'étant pas que basé là-dessus. Mm. Et ma question que je voulais vous poser, du coup, c'est est-ce que c'est un jeu que vous aimeriez tester vous dans l'avenir, peut-être, lui laisser une chance, grâce à Fury, ou même sans être grâce à Fury, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser Bon, même sans Fury, moi, pourquoi euh, pas, pardon. Ouais. De... ouais. faut Il faut voir le gameplay, euh, peut-être en regardant un petit trailer, voir ouais. euh, si j'achète ça pas pour rien quoi. Euh, il euh... y a peut-être plus ce risque-là. Ouais voilà, pour le coup, euh, il... le gameplay est beaucoup moins poussé qu'il était dans Fujifilm. Ah mais je me doute que c'est pas du tout le même genre de gameplay mais ouais. voilà, voir euh, si c'est vraiment quelque chose qui pourrait me correspondre ou pas. Après maintenant, moi j'ai vu un petit peu, bah, je t'avais vu y jouer je crois un petit peu mm -hmm. sur Discord. Euh, la DA, la musique, l'idée me plaît donc euh, mm -hmm. pourquoi pas essayer. Et toi Mika ça m'attire pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, bah, c'est vrai que mine de rien, en termes de direction artistique, on reste sur un truc qui n'est pas si éloigné que Satsuri. On est sur des couleurs assez punchy. On est sur un journey, un long journey, tu vois. Même, même, même au-delà de ça, c'est le, le contexte même du jeu. Comme tu l'as dit quand tu énumérais un petit peu les styles de jeu, ouais. dans la tête, je pensais à un truc c'est oui, c'est un visual novel en 3D, quoi. Et après, tu as dit, oh, le visual novel, c'est complètement ça. Ouais. Bah, c'est... C'est pas mon truc. Ouais, donc c'est typiquement le genre de truc qui t'intéresse pas et mélanger ensemble en plus, quoi. <rire> c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que pour toi, ça pourrait quand même être l'occasion de découvrir tous ces genres-là en même temps par une porte d'entrée qui mélange tout Ou est-ce que vraiment, à l'inverse, c'est euh, le cumul de tout ce que tu veux pas voir Ça peut être intéressant, tu vois. C'est comme Fury, là, j'ai pas du tout aimé. Mm -hmm. euh, bon, ce n'est absolument pas l'ordre du jour, mais qui sait, un jour, peut-être que je lui, lui relaisserai une chance. Ouais, hein. peut-être qu'un jour, on pourra tester une fois sur, la, sur Aven. Donc, ouais, ou ça, Aven, en fait, de... c'est pareil. Parce qu'il y a des tas de jeux au premier abord, n'attirait pas, ou même des jeux qui m'ont énervé, hein, euh, je, que je ne nommerai pas, mais l'univers de base je l'aime, donc c'est un peu d'affiche et puis finalement euh, en poussant un petit peu ça s'avérait une excellente expérience, mm -hmm. donc peut-être que ce serait le cas avec Even, mais dans l'immédiat non, c'est absolument pas un jeu dans lequel j'ai envie de me plonger. Ou... D'accord. Bon ok, okay voilà. je peux comprendre. Bon bah voilà, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, vous euh... ben, Éventuellement. Non. non, merci pour cette découverte, et puis bah... Oui. Ben merci à vous d'avoir joué le jeu parce que ouais. ben, c'était pas évident. Ouais non mais merci pour la proposition, c'est vrai que c'est. Voilà. C'était une expérience intéressante même si elle fut assez courte de concert. <rire> non non c'était cool et puis ben, au prochain podcast hein. Ouais c'est ça, la prochaine, prochaine jeu. Fois, la prochaine fois on tombera sur un jeu qui a choisi soit Nicolas soit Mickaël, puisqu'en fait dans notre roulette, eh ben, on avait chacun proposé 10 jeux je crois environ. C'est ouais, ça. 10 yeah. jeux, et du coup ben, c'est tombé sur moi, quelle chance <rire> C'est tombé sur <rire> moi la, la, la première fois. Donc du coup ça tombera forcément sur un jeu de Nico-Mika la prochaine fois qu'on va tourner la roulette. En vrai, limite, ça serait drôle, au prochain podcast, on tourne la roulette à la fin du podcast, tu vois. J'étais en train de le dire, là, je veux dire, on jette un dé, mais on n'a pas de dé. Ah si, j'ai peut-être un dé. J'ai peut-être un dé. <rire> Allez, on va, on va on jeter un dé plus... pour savoir, genre, rapidement. Tu, tu veux, tu veux oh essayer bah, de tester de... la roulette Alors ça, c'est les, 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 les aléas du direct, hein, ce n'était absolument pas prévu. Non, rien non, non. non. On est, dans, on est toujours euh, nous dans, dans l'aventure euh, comme bah, ça. Ouais. Exactement. <rire> c'est ce qui y caractérise un petit peu. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on a été un peu trop pro jusqu'à maintenant. C'est bien qu'on fasse un petit peu du, <rire> du, du pas prévu. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Bon. Oui, mais alors par alors, contre, on comment, comment on retient ce qu'il y le choix, il y a le choix, des, y a le choix du jeu nous... aussi. La dernière fois, c'est qu'on avait dit lequel vous attirez bah, le plus. C'est simple, déjà on va faire. Euh, c'est un dé à 10 faces que tu as Non, j'ai un dé à 6 faces là, mais je peux avoir un dé à que 10 faces. Est-ce que t'as un dé à 10 faces Ah, je peux avoir un dé à 10 faces. Ce qu'on peut, qu peut faire, c'est que si c'est entre 5 et 10, c'est un jeu de Mika. Ouais. Si c'est entre 1 et 5, c'est un jeu à toi. Ok. Et ensuite, on va choisir le jeu. Bah tiens, jette-le, puisque ça nous concerne tous les deux. Une main innocente. Vas-y, vas-y, une main innocente. Je jette le dé Il <rire> qui jette le dé <rire> Zéro Donc 10. Donc 10. Et j'avais dit 5 à 10, c'était Nika Ouais, ça donc c'est un jeu de Mika. C'est un jeu de Mika qui va tomber. Ok, oh là là Et tiens, Nico, du coup, je te laisse, toi, estimer le jeu, en sachant, en fait, qu'on a listé les 10 jeux, donc en fonction bah, de celui sur lequel ah, ça tombe. Ça se ok, ah, c'est parti. 10 Ah, décidément. Non, c'est 10 10. Ah, mais du coup, ce serait pas... Alors, le Et prochain bien, jeu bien, les amis, le prochain jeu sera un jeu d'action, exploration, sorti sur DS, développé par Konami. D'une série encore Ouh. japonaise, disons, euh, que Michael aime particulièrement. Oh, que oui. Il s'appelle Castle, il finit par Vania. Ah. Nous jouons à Castlevania Order of Ecclesia. Très bien, qui est un Castlevania ultra intéressant en plus dans la, dans la série des Castlevania euh, à la Sauce Symphony of the Night, ouais. puisqu'il change un peu la, la formule. Et je suis très 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 chaud de, de, de le faire. Ben, le dernier, c'est le tout dernier, dernier, dernier grand Castlevania en 2D. Ni plus ni mot. Bon ben, bah, on a hâte de voir tout ça du coup. Voilà, et ben on se retrouvera théoriquement dans un bon mois pour, euh, pour parler de Castlevania Ça marche. Bon et ben merci puis à bientôt. Salut les gars. Merci tout le monde. Ciao. Allez, ciao les copains. Salut.